0: Radyo Radar yol açık başlıyor. Doğru.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu 91.8 Radyo Radar'dan yol açık programından hepinize günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyoruz. 2022'nin ilk yayını. Bizim için ilk yayını hafta sonu çünkü yayınımız yoktu. İlk pazartesi ilk yayın Hüseyin'cim Spotify'a geçerken ikinci sezon diye başla istersen böyle sezon değişimi yapmış olalım. İkinci sezona geçmiş olduk ve Allah izin verirse önümüzdeki dönemde de saat yediden saat dokuza kadar bu frekanslarda aynı zamanda sosyal medyada sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz ve radyo radarda ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Sizlerle. Başlayan yolculuğumuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Memlekette konuşulacak az şey oluyordu bazen böyle özellikle e, böyle noktalar filan virgüller atılırken ya acaba ne yapsak filan diye konuşup daha uzun uzun konuşmaya çalışıyorduk belki. Ama bugün itibariyle baktığımızda geçtiğimiz başında sürprizlerle dolu bir yılbaşı yaşadık. E, hiç olmadığı kadar derin e, zam efektleriyle dolu bir yılbaşı yaşadık ve bu yılbaşında da e, bize gerekli sürprizi yapan başta Noel Baba olmak üzere tüm hediye verenlere ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü gecenin bir saatinde hatta yeni yıla girmeden hemen önce... 3-5 dakika öncesinde gelen zam haberleriyle beraber ne oluyoruz acaba dedik ve bunun kaygısını bunun sancısını ilerleyen dakikalarda anlatacağız piyasaya anlatacağız borsaya anlatacağız memlekette ne oluyor bugün gündemde ne var memur maaşlarında ne olacak bunları anlatacağız konuşacağız önümüzdeki 2 saat boyunca öncelikli olarak bir piyasa rakamlarına bakmak istiyorum çünkü hafta sonu itibariyle açılmaya çalışan piyasalar şu an çok e, coşkun ve e, yoğun bir dozajla atıldı açılmaya çalışılıyor şu e, şu an itibariyle serbest piyasada dolar kuru 13.96, euro 15.80 ve bir çeyrek altın 1352 liradan işlem görüyor. Şu saat ve şu dakika itibariyle bankalar arası olarak baktığımız zaman serbest piyasa değil daha... Düşük kurulu baktığımız zaman 13.43 dolar kuru 15.26'da euro kuru olarak bankalar arasında da dikkatimizden kaçmıyor. Ve özellikle bizim bugünkü yayınımızın sonlarına doğru bu artış seviyesini ve haftanın nasıl başlayacağını da iyi kötü görmüş olacağız. Evet için koca bir yılı koca bir yılbaşını ve koca koca zamları geride bıraktık. Yeni bir yıla yeni bir güne yeni bir hafta içine başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz?
2: Şimdi e, 2021'e başlarken... Pandeminin gölgesinde bir yılı geride bıraktık ve böylelikle de 2020 ile 2021 sanki birleşik şekilde gitti. İkisini birlikte bitirmişiz gibi 2022 bize güzellikler getirsin. Hayırlı huzurlu bir yıl olmasını diliyoruz da bizler de. Tam bunu dedik artık bir yıl bitti geride bıraktık yeni bir yıla başlıyoruz. Hadi tam gaz motivasyonla devam derken zamlarla gözümüzü açtık hatta açmadan ilk dakikalarında gelen zamlarımız vardı. O zamlardan bahsedelim isterseniz biraz. Çünkü ilk dakikalarda gelen zamlar çok önemliydi bu anlamda. Akaryakıta zaten cuma günü gelen bir zam vardı. Rakamlarından biraz bahsedelim. Epkis tarafından yapılan açıklamada motorüne 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza ise 78 kuruş bir zam yapılmıştı. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren petrol istasyonlarında uygulanmaya başlayan bir zamımız vardı. Tam vatandaşlar dediler ki 19 diye saymaya başladılar. 3-2-1 dedikten sonra elektriğe ve doğalgaza gelen bir zamla da karşılaştılar. O zamlardan da hemen bahsedelim neymiş o zamlar? ...elektrikle ilgili olanı...
1: Ben biraz önce özellikle açıklamadım... ...ben sana bıraktım ki şom ağızlık sende kalıyor yani. ...sonra iki <gülüyor> aydır zamları sen açıklıyorsun... Ya ...rahat rahat sen açıklıyorsun... ...ben de burada rahat rahat oturayım diye... E, elektrikteki afaki oran e, özellikle kademeli sistem ve doğalgazdaki normal oran var. E, bununla alakalı kötü sürprizlerimiz olacak ne yazık ki. Şöyle ki 52 ya da 56 ile elektriğe normal gelen zamlanız. Sanayi
2: ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama %52. %30 arasında değişen oranlarda artışa gidilmiş. Bunlarda da ticarethaneler için %26. Meskenler için ise %52'lik bir zam söz konusu.
1: Konutta neydi durumumuz? Mesken
2: %52. Hı-hı. İlk 150 kW altına %52. 150, 150, 150 kW geçersek... üstüne
1: ise %127. Ee, i̇lk sürprizimiz buydu elektrikte ne oluyor diye başladık. Şimdi vatandaş kızgın, vatandaş sinirli, vatandaş gergin. Bu ne kadar zam, bu kadar zam olur, kaşıkta verdiğiniz kepçeyle alıyorsunuz gibi onlarca şey konuştuk. Yetmedi, üzerine bir de doğalgazda %50'lik bir zam oranı açıkladık. Ee, şimdi önce bu kısmı bir açıklık getireyim, bir üzerinde rahat rahat konuşalım istiyorum. Ee, doğalgazda bahsetmiş olduğumuz %50'lik zam, yılbaşı itibariyle başlanılan zam. Ama biz geçen hafta programımızda konuşmuştuk. Belki dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Mustafa Elitaş bir açıklama yaptı. Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş dedi ki, hiç dedi villada oturanla, gece oturan birbirine bir olur mu? Olmaz. Biz dedi hiç merak etmeyin kademeli sistemi biz önümüzdeki günleri itibariyle tak diye biz yapıştıracağız sizler dedi. Şimdi bunu da vatandaş şöyle anladı. Dediler ki ya tamam biz buradan e, gideceğiz. Kademeli sistem gelecek. Zengin daha çok ödeyecek, fakir daha az ödeyecek dedi. Niyetimiz buydu. Ortaya çıkacak tablo. Ama, ama şu an itibariyle gördüğümüz tablo nedir Meriç'im? Biz otomatik olarak bir e, %50 zamlı bir öncelikli olarak bir görüşümüzü yumuşatacağız. Bu bir bunu yaptıktan sonra ilerleyen süreçteki durumumuz ne? Bugün itibariyle açıklanacak enflasyon oranları vesairelerden sonra ne demişti Eritaş Görüşeceğiz demişti. Biz bu %50'lik zammı taban zam olarak kabul edebiliriz. Eğer bunun daha fazlası ne olacak diye soruyorsanız birkaç gün içerisinde çıkabilecek kademeli zam oranlarıyla beraber yeni zam tarifesinde görmüş olacağız. Enerji Bakanı dememiş miydi? Bu faturanın dörtte üçünü biz ödüyoruz dememiş miydi? Evet. Demişti. Biz e, birkaç hafta öncesinde Enerji Tabi Kaynaklar Bakanının açıklamasının ardından ne demiştik? Dedik ki, bakın biz siz 400 lira fatura ödüyorsanız gelmesi gereken fatura 1200 demiştik. Hatta bunun üzerine bir dinleyicimiz dedi, demişti ki 1200 yapmıyor, 1600, 1600 yapıyor demişti. Yetiyor. Evet, tam olarak o durumdayız. Şimdi ne yaptı peki? Devlet dedi ki sen 400 lira ödüyordun ya, 1600 ödemede, 600 öde dedi. Bu ilk etap. Editaş'ın açıklamasıyla birleştirelim. 600 öderken diyecek ki belli bir metreküpün üzerine çıktığın için sen o 600'ü %100'e yakın öde. Yani 400'den otomatik olarak sen bir 800'e doğru geç. Ve devlet diyecek ki 4'te 3'ünü ben ödedim ya bu faturanın. Evet sayın devletim yarısını ben ödeyim yarısını da sen öde gel şu işi karışalım diyecek. Kısaca girişilen tablo bu. Şimdi taşın açıklamasında da var aynı hadise meriçim. Dünyadaki Avrupa'daki artan enerji fiyatları şey %5 katına 10 katına kadar çıkan fiyat artışlarından bahsetti Botaş ve dedi ki bu artık zaruri hale geldi yani bunun yapılmama şansı yok ne oldu hepimize geçmiş olsun oldu şimdi doğru mu evet doğru tespit de doğru mantık da doğru çünkü dünya arzında enerji fiyatlarındaki artış herkes için artık bir malum yani bu gözden kaçırılabilecek yok canım o kadar da değil aslında bu Türkiye'ye özellenebilecek bir artışı değil. evet enerji fiyatlarında ciddi artış var yaşıyoruz hep beraber bunu peki Türkiye bunu yaşamalı mı? Mecburen yaşamalı o enerjiyi biz üretmiyoruz. Doğalgaz, elektriği biz mi üretiyoruz? Yani yapmış olduğumuz elektrik santrallerimiz vesaire var ama ana unsurumuz özellikle doğalgaz konusundaki ana unsur bize ait değil. Hani 2023'te Karadeniz'de çıkacak evlere ulaşacak bedava olacak filan e, hadiselerini daha görmek için gerçekten çok erken bu hala çok ütopik. Yani bunun e, Karadeniz'de çıkan doğalgaz kaynaklarının e, kim tarafından işletileceği nasıl getirileceği ihalesi, boru hattı daha halen bunlar dahi yok ortada. Yani bir ütopya biz insanların ağzına bal çalıyoruz. Kaynak bizim mi? Bizim. Ne kadar güzel. Ellerinize, emeklerinizle sağlık. O günde alkışladık, bugün de alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Ama meşhur trollerin yapmış olduğu videolar var. Açın doğalgazları, açın kombileri diyor. Açın diyor doğalgazı bulduk diyor bu saatten sonra diyor. Bedava olacak diyor hatta. Yani bu kadar ileriye giden bir e, mantık var. Ama her zaman söylediğimiz o bilimsel veri ne olarak bakıyor? Diyor ki bu iş bedava olmaz. Bizim yıllık tüketimimizin şu kadarına denk gelmiş olur. Atıyorum %10. Fazla gelmiş olur. Ama bir de bunun yatırım maliyeti var. Ulaşım maliyeti var. İşleme maliyeti var. İletim maliyeti var. Yani onu bedavaya 3 kuruşa 5 köfte yok. Yani her şeyin bir bedeli var. Şu an doğalgazla yapılan zam normal mi? Avrupa ve dünya standartına baktığın zaman gerçekten çok normal. Hükümete bu anlamda denilebilecek hiçbir laf yok. Gerçekten çok normal. Peki bunu ödeyecek paramız var mı? Burada hükümete denilebilecek laf var. Bunu ödeyecek paramız yok. Cebimizdeki para bunu kurtarmıyor. Sen şimdi yılbaşı itibariyle zam yaptın. Ayın 10'unda 15'inde bu fatura elime geldiğinde ben şu an eski tarifedeki faturayı vatandaş ödemekte zorluk çekiyor. Gidip de yatırmakta zorluk çekiyor. Yani cebindeki para buna yetmiyor. Ama sen şu an itibariyle doğalgazda %50 bugün yarın açıklanacak kademeli geçiş tarifesiyle ortalama olarak %100 %150 arasında belki de kademeli süreçte fatura ödeyeceksin. Rahatsan sen rahatsan ben senden de rahatım problem değil ama e, buna bakış açısına bakarken de hani dünya enerji piyasaları diye başlayan cümleleri aşırı derecede takdir ediyorum. Benim bahsettiğim baştan beri 3 ay 2 aydır 3 aydır bu frekanslarda bu radyoda konuştuğumuz halde her şey kabul ama vatandaşın bunu ödeyebilecek parası var mı? Vatandaşın alım gücüne durumdayı biz hala aynı noktada tartışmaya devam ediyoruz ve e, benzeri elektrikte de yaşandı elektrikte direkt kademeli zaten sistem vardı %52'den. %126'ya kadar böyle bir geçişken ve işin kötü tarafı ne biliyor musun Meriç'ciğim? Sanayide direk yapıldı. Kademe yok. Direk tak sanayide ne kadar zam oranı? Yüzün üzerinde.
2: %126. Evet.
1: Şimdi bunun anlamı şu ee, Kayseri Şeker açıkladı. Şekere zam gelecek dedi. Ocak ayı itibariyle bekliyoruz dedi. %25-%30 civarında zam gelecek mi? Gelecek. Bunu zaten yılbaşında ben öncesinde yazmıştık. Şu an inşaat grubunda ısıl grupta ısıl işlem yapan tüm grupta zam gelecek mi? %125-126 zam yapılmış. Sanayicinin buna dayanma şansı yok. Otomatik olarak size bu zam otomatik olarak tezahür edecek cama zam gelecek fayansa zam gelecek geçtiğimiz süreçte İkimiz. olduğu gibi bir kez daha zam gelecek e, una zam geldi %15'lik e, evet, bir zam geldi e, açıklanan e, toprak mahsulleri müdürü tarafından açıklanmış yanlış hatırlamıyorsam e, şu an iyi günlerimiz açık söylüyorum Hani çünkü bu bahsettiğimiz zamları mesela bu bahsetmiş olduğumuz yakıt fiyatlarında biz geçtiğimiz cuma gününün kuru itibariyle hesaplıyoruz yani cuma gün kuru itibariyle baktığımızda benzinciler dedi ki aldığımız Brent petrol fiyatı şu Dünya Türkiye'deki kurbu, biz ÖTV kısmını zaten geçtik, hani o kısma yetişemedik, biz ÖTV'yi dahiliz dolduramadık ama bizim zam mı yapmamız lazım dedi, zam geldi. Peki bugün itibariyle oluşan dolar kuruna kim ne diyecek? E yine aldı başına gidiyor. Hemen iki dakika Brent petrol fiyatına da bakayım önümüzdeki günlerle alakalı. Allah göstermesin doğru olmaz ama bir kehanette bunlalı. 78 dolar Brent petrol. Yani bir düşüş yok 78-79 yani 80 dolar altında devam ediyor hatta bugün itibariyle 78-32 ufak bir artışla da başlamış olmuş. E dolar fiyatına bakmış olduğunuz zaman 13.43 şu an bankalar arası piyasa serbest piyasaya baktığınız zaman herkes daha hiç durulmuyor uçuyor hatta hemen ona da bir yeniden kontrol edelim 13.95 serbest piyasa fiyatı şu an dolar fiyatı bugün yarın eli kulağında bir zam daha yaşayacağız. Yine bir liram olur, bir buçuk lira olur, elli kuruş mu olur, altmış bir kuruş mu olur bilmiyorum ama bir zam daha yaşayacağız. Çünkü devletin ÖTV'sini ya hadi ÖTV'den düşün bunu da neyse ben vazgeçtim ÖTV almaktan dese bile bir zam idare ediyor bize. Yani çünkü zaten bir indirim idare etmişti. Hadi bir zam idare etsin. Bir zamdan sonra biz yine bu kurlarla, bu rakamlarla baş başayız. E, oradaki da bu mantıkta devam edecek gibi görünüyor. Sabah sabah şimdi dinleyicilerimiz diyecek ki, ya arkadaş felaket tellalı gibisiniz. Başladınız. Sabah zam veri, zam da zam zam da zam vatandaş bize karıyor Zama yapan da değildi de, zammı açıklayan da kızıyor vallahi hakkınız helal edin dostlar keşke elimizden başka bir şey gelse keşke bu zamları yerine İndirimleri açıklasak o ne kadar güzel girdik yeni yıla desek o acının programında da gördüğünü desek Fox TV'de maskeliler varmış nasılmış acaba filan diye böyle magazinsel toplumsal bu tarz derinlikler konuşmaya çalışsak ve konuşsak ee, ama bunu görmemiz e, bu yakın süreçte çok mümkün gibi görünmüyor yani böyle e, güllük gülistanlık havaları görmüyoruz. Pandeminin, pandemi diyorum çok özür diliyorum ekonomik sancının başından beri e, dün daha zenginlik yarın daha fakiri sendromu bizde hala devam etmiyor, e, de, ediyor e, bunun sancısında yılbaşı ben açık söyleyeyim yeni yıla dakikalar kala haber düştü. Ee, bir sayfalarımızdan da geçtik. Gerçekten tansiyonum düştü. Yalan yok. Yani e, bu kadar maliyetle nasıl çıkacağız biz bu işin içinden hesabını yapmaktan ne yılbaşını anladım, ne yeni yılı anladım ne başka bir şey. Hiçbir şey anlamadım. Yani evimde e, çocuğumla beraber Oturuyorum böyle hani yılbaşı geçecek. Uykum da var zaten. Hani e, kaç günün yorgunluğu da var. Hani tamam hani çocuğun da gönlü olsun falan diye oturuyoruz sadece. Öyle bir eğlence kültürümüz yok. PTT durumu yani. Pijama terlik televizyon. O mantıkla devam ediyoruz ve sabah gerçekten... E, Gece e, zamlar üst üste tak tak gelmeye başlayınca gerçekten evrim döndü yani biz nasıl çıkacağız bu işin içinden biz milletçe nasıl çıkacağız bu işin içinden yani evimiz ofisimiz iş yerimiz artan maliyetler artan vergiler artan oranlar gerçekten ben kendi adıma ben gece yarısı bunun kaygısını yaşadım ciddi söylüyorum çöktüm yani hani bırak eğlenmeyi mutlu olmayı falan o hepsini geçiyorum gerçekten çöktüm yani nasıl bir şey beşten bahsediyorsunuz şimdi vatandaş diyor ki ya o bize gelmedi Nasıl sana gelmedi? Nasıl sana gelmedi? Yani o hepimize geldi. Sanayide üretilen malı sen alıyorsun ben alıyorum canım kardeşim. Sanayide üretilen malı ihraç etmek için beleniyoruz ve artan maliyetler karşısında sanayici her geçen gün daha fazla köşeye sıkışıyor. Sanayici eskaza dolar düşerken 2 aylık 3 aylık anlaşma yaptım dediyse bitti. Ciddi söylüyorum bitti. Yani bu kadar verinin üzerinden ciddi anlamda el aşağı oldu yani yapabileceği bir şey yok. E peki ihracatına yansıyacak. Şimdi herkes rakam açtıyor. İhracatta şu kadara çıktık, şu kadar milyar dolara çıktık. İşiniz az kalsın ne olursunuz bir rakama bakın. %30 küsür civarında ihracatınız artmış. %26 civar, yanlış hatırlamıyorsam ithalatınız artmış. Yani %10'luk bir aradaki bandınız var. İhracatınız artmış ama bir o kadar ithalatınız artmış. Bunun anlamı şu. İhracat ettiğiniz tüm ürünü siz buradan göndermiyorsunuz. Orayı da arttırmışsınız. E şimdi matematik belli, süreç belli. Ekonomi belli durum belli ve memleketin durumu belli dün bir ekonomistin yazısı vardı İnşallah öyle olmaz ama diyor ki 6 ay öncesinde bir tweet atmıştım demiş koymuş tweet oraya 6 ay önümüzdeki 6 ay içerisindeki en iyi gününüz bugün diye ekonomideki en iyi gün bugün diye atmış bakın şimdi bir kez daha atıyorum diyor önümüzdeki bir yıl içerisinde yaşadığınız en iyi gün bugün diyor. Ya gerçekten e, hani tabii ki felaket tellalı da olmamak lazım belki bir yerde ama gerçekten görünen tabloda bunu gösteriyor. Yani korkuyoruz, ürküyoruz, sıkıntı çekiyoruz, fiyatlar düşse keşke diyoruz, aman keşke hep hep beraber rahatlasak diyoruz. Ama fiyatların düşmesini boşverin arttırmayı yaşıyoruz. Şimdi vatandaş da şunu soruyor, sosyal medyada anırım bunu sormuş. Hani faiz fiyat vardı, hani stok vardı, hani gereksiz yere zam yapanlar vardı diyordunuz ya. Şimdi ne diyeceğiz biz?
2: Hatta buradan da soralım takipçilerimize. Şu an Instagram'dan Kayseri Radar'dan bizi dinleyen takipçilerimiz var. Sizler gelen bu zamlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bunları da yoruma yazabilirsiniz yayında bizler de. Bunu düzeltelim. Ya da WhatsApp'tan konuşalım.
1: da gönderebilirler fikirlerini bize. WhatsApp
2: numaramızı da hatırlatalım o zaman. Lütfen. 0352 336 25 98. 0352 336 25 98. Bize hem sosyal medya hesabımızdan, canlı yayından hem de Whatsapp numaramızdan mesaj olarak gönderebilirsiniz.
1: Şimdi yine aynı noktaya dönelim. Biz geçen haftaki gündemimiz neydi Belicim? Fahiş fiyat denetimleri nedeniyle marketteki raftaki fiyatlarla kasadaki raftaki e, kasadaki fiyatlar tutuyor mu diyerek kesmiş olduğumuz cezalarla 3 harfi ve 4 harfi marketlerimiz. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde sürekli bunu konuştuk. Doğru mu? Marketlerde ne oluyor? Marketlere bak. ilçe ilçe, mezra mezra, köy köy tüm zabıtalarımızın işi e, yapmış olduğu faiş fiyat denetimleriyle A101, BİM, Şok, Migros, Karfursa gibi marketleri teker teker denetlemek. Yani 3 harfli 4 harfli deyip geçmeyelim artık markalarını bilmeyen kalmadı. Sonuç ceza yazacağız bak size hmm. dendi. Bugün itibariyle meclise gelecek yanlış bilmiyorsam faiş fiyat ve stokçulukla alakalı ceza miktarı artılacak. Bunu konuşurken geçen hafta da aynısını konuştuk. Tam bir cambaza baka çevrildi. Ya bak aslında 3 e, tane 4 tane market değil ki bunun suçlusu. Girişini ve çıkışını sen zaten vergi dairesindeki sistemden biliyorsun. Ürün detay detay geliyor. Adam faturasını aldığı anda, faturasını kestiği anda hepsi geliyor. E şimdi hadi bunu yapıyorduk. Bu hafta neyi konuşacağız? Aynı market denetimlerine devam edecek mi acaba? Ya mesela adamın enerji sarfiyatı artmış. Enerji miktarı artmış, doğal gaz miktarı artmış, fiyatları artmış. Asgari ücreti artmış bu ay itibariyle. Doğru mu? Asgari ücret de arttı. Yeni aya girdik. Ocak ayı itibariyle artık asgari ücretin maaşı bu ayki rakamdan hesaplanacak. Maaşını hangi gün alacağını bilmiyorum ama bu ayki rakamlarla yeni asgari ücretler hesaplanacak. Peki bu maliyetlere yansımayacak mı? Yansıyacak. Tüm ürünlere yansımayacak mı? Yansıyacak. Süte yansıyacak mı? Yansıyacak. Yumurtaya yansıyacak mı? Yansıyacak. Bunun içinden nasıl çıkacağız? Yine e, üç hafirleri 4 hafirleri mi suçlayacağız bu sürecin içerisinde?
2: İçinden çıkmak değil de şimdi biz doğalgaz elektriği niye konuşuyoruz? En temel kullandığımız ürünlerden materyallerden bir tanesi. O yüzden konuşurken ve %25'lik %50'lik bir rakam elektriğe hakeza öyle 52 ile %26 arasında değişen bir zam var. Elektrik
1: de... Var. Evet. Yok elektrikte %50'den başlıyor yanlış bilmiyorsam. %50'den kontrol.
2: başlıyor. Kademeye geçince %26'ya kadar çıkabiliyor o
1: zaman. %126'da. E %126'da. 26 deyince artık. birden yüneyimini yiyordu. Ben mi yanlış rak- gördüm acaba
2: diye. Minimal etmeye çalışıyorum ama yani rakamlarla çok aramızda iyi değil. Ben böyle %126 olunca şaşırdığımız bir rakam oldu yeni yılla birlikte.
1: Hüseyinciğim sabah yayınlarında matematiği daha iyi bir arkadaş alalım <gülüyor>
2: bunun olmuyor.
1: <gülüyor> Aynen katılıyor Ömeriç'ciğim. E, cidden şimdi... Orandan daha öte vatandaşın tepesindeki yük. Şimdi baştan beri hep şunu vatandaş, şu şunu derseniz anlar. Eyvah vatandaş. Dünyadaki durum bu. Bizdeki durum bu. Cepte de para yok. Ya da az. İdare edin. Sabredin. Nasıl mesela? Ya yani sabredin. Yani mesela bir süre işte atıyorum. Doğalgazınızın zaten dörtte üçünü biz karşılıyoruz. Hatta yap bunu. Hani diyordu ya dörtte üçünü biz karşılıyoruz. Doğalgaz faturan 1600 altı lira Melit'ciğim. Ama devlet olarak ben bunun maaşından kesmeden atıyorum 600 lirasını karşılıyorum kalanını böyle yakarsan böyle karşılıyorum de de de de yani bir şekilde yöntem bunlar ama meselemiz şu e, vatandaşın en büyük sancısı da bu tamam kardeşim ben kemerimi sıkayım da senin kemer niye açık diyor senin dükkan açık ben kemer sıkayım hadi de nasıl çıkacağız bu işin içerisinden. O zaman da diyor sen lüksten şatafattan yeri durmazken benim tüm lükslerimi daha doğrusu değil temel ihtiyaçlarımda dahi beni aynı noktaya çekmeye çalışırsan ben bu işin içinden çıkamıyorum diye haklı olarak. Halbuki öyle olunca bunu da söyleyemiyor yetkililer. Açıklamalara bakıyorsun duruşlara bakıyorsun alüyle ala her şey güzel. Mesela dün e, ilerleyen dakikalarda yer veriliriz Mehmet Özesekin belediye başkanları AK Parti teşkilatıyla beraber iki tane milletvekiliyle beraber dün basın mensuplarını topladı oradaydık. Sağolsunlar davet etmişler girdik pazar sabahında e, Kayseri'deki yatırımları değerlendireceğiz dedi güzel yatırımların rakamları üzerinden gittik güzel e, Mehmet Öztes her konuşmada anlattığı tabloyu yeniden gördük e, biz aslında yatırım yapacaktık biz devlete gidiyorduk bizim işimizi yapmamak için elinden geleni yapıyordu Tayyip Bey sağolsun iktidar oldu o günden bu tarafa biz memleketimize bunları bunları yaptık doğru mu doğru vallahi doğru yalan yok Mesela e, AK Parti hükümetinden sonra gelmiştir tramvay kayseri Memnunuz değiliz bilmem ama o, o dönemden sonra geldi. Yamula Yatırım Barajı tabi ki. Ediyoruz. Yamula Barajı, Yemneha Barajı, Hakez öylesine Erciyes'teki yatırımlar Hakez öylesine doğru kardeşim bak yalana gerek yok doğru. Yani bu, bu dönemin başarısı kabul ediyorum. Ben özellikle şu soruyu sordum. Dedim ki son iki yıl, üç yıl içerisinde devlet yatırımlarına baktığımızda Kayseri'nin diğer illere göre oranı nedir Sayın Bakanım dedim. Ee, çalışayım ben sosyal medyadan cevap vereyim buna dedi hani rakamlar elimde yok dedi hay hay bekleyeceğim bunu da ee, ama şu an mesela orada 1.1 milyar dolarlık ihalesi yapılmış bu arada memleketimize müjde ee, bizim köye bağlanacağımız yüksek hızlı tren hattının maliyetinden bahsetti sayın bakan dedi ki yani sadece bu kısım orantıyı ciddi anlamda artırır kabul de yani 1.1 milyar dolar yüksek hızlı treni yılın sonunda kattığınıza geçen yıla mı sayacaksınız bu yıla mı sayacaksınız yoksa 2007'de ilk sözü verilmişti 2007'den 2022'ye kadar ortalamasını mı alacağız bunu? Hangi yıllara sayacağız? Evet önemli bir ve büyük yatırım uzun zamandır da beklemiş olduğumuz bir yatırım kabul. Ama bunun dışında yatırım oranında nerede kaldık bunu sormaya çalışıyoruz. Şimdi anlatılanlar güzel ama vatandaşın ekonomik durumuna bakmış olduğun zaman ne kadar mutlu olalım? Mesela çok güzel tramvay hattımız çalışıyor elinize sağlık. Gerçekten elinize sağlık. E peki vatandaşın cebinde ne var? Vatandaş hep böyle bakıyor şu an. Yani çok serseri, çok akıl hastası gibi bir duruş var burada ama evet vatandaşın durumu bizzat bizim durumumuz bu. Sen diyorsun ki sana dünyaları açacağım cebinde kaç lira var diyor. Sana bunu yapacağım fatura gelmiş diyor. Dünyayı e doğalgaz kesik diyor. Vatandaşın bakışı artık buna döndü. Yani açlık sınırının altına düştü standart. Hele hele yeni gelen zamlarla beraber gelen bize yansıyan asgari ücrete maaşlara ücretlere yansıyacak zamın başta da konuşmuştuk herkes böyle söyleyince hani bu maaş fark etmeyecek on bin lira da yapsak bizim cebimizden fazlası çıkacak enflasyon olarak diyorduk çıkmaya başladı bile hani sen oradan yüzde yaptın minimum yüzde yaptın bu taraftan bak hani maksimumdan bahsetmiyorum minimum yüzde %50 yaptın yüzde üzeri var vatandaş nasıl çıkacak bu işin içerisinden? Yani fikri olan varsa gerçekten Melih'in söylediği gibi yazsın sosyal medyalarımızı. Instagram'a yazın, canlı yayın yazın. isterseniz Whatsapp'tan Nasıl çıkacağız bu işin içerisinden? Akıl almak, akıl erdirebilmek gerçekten çok zor halde.
2: Gelen mesajlardan da okuyalım. Lütfen. Ee, bir takipçimiz demiş ki milletvekilleri en az 25-30 bin TL maaş alıyor. Kemerleri oradan sıkmaya başlasın devlet demiş. Diğer bir takipçimizin de dediği mesajını okuyalım Fatih Bey'in. Elektrik için bu kadar yüklü zam geldi. Madem çocuklar okula giderken bir saat, gece, bir saat gece yarısı gibi bütün evlerin ışıkları yanıyor. Saat düzenlemesiyle bunun önüne geçilsin bari demiş. Bu saat düzenlemesine geçildi diye hatırlıyorum. Evet. Artık gün e, aydınlandıktan sonra.
1: Hala yanıyor. Yanıyor. Aydınlat balambarını çok. Diğer bir
2: takipçimiz de nasıl büyük ve devasa rakamlarda telaffuzda bile zorlanıyorsunuz demiş. Bir takipçimiz. İyi günler
1: daha. Yani eski milyonlu, milyarlı rakamlara gideceğiz. diye korkmuyor değiliz işine çıkacağız. Evet gerçekten büyük zamlara bakın. Yani 100 yüz, yani %300'de, %500'de, %8, eee bunları alıştığımız formattan çıkıyoruz. Şu an itibariyle diyoruz ki yüzde %126 zam. Yani diyemiyoruz. Yüzde diye- dönmüyor. diyemiyoruz. <gülüyor> Aynen böyle bir boğazımızda düğümleniyor bunu söylerken. Gece yarısı yılbaşı itibariyle de boğazımızda düğümlendi böyle ı- ettik bir bir yutkunamamak durumunda kaldık ve kaldık böyle ortada böyle gözlerimiz çipil çipil kaldı. Şaka gibi saatinde. geldi ilk dakikalarında Hakikaten bilimsel şakasına benzer gibi oldu.
2: Yani ya gerçek mi acaba teyitleyelim bakıyoruz ya gerçek gibi ama bu kadar da olamaz herhalde gibi tarzından gerçekmiş. Yaparsa yapıyorlar olur. yani
1: abi yapacak <gülüyor> bir şey yok. Şimdi e, belki de son bir iki aydır konuştuğum konu ve en büyük şikayetim şu madem buraya kadar gelecektik Niye bu kadar iyi Yo, bu yolu teptik? Yani e, işte 2002 döneminde AK Parti geldiğinde diye başlayan cümlelerin bence artık bir geçerliği yok. 2002 aradan 20 yıl geçmiş. Güzel kardeşim 2002 nere? 2022 nere? 20 yıl geçmiş. 20 yılın içerisinde ilk 10 yılında 12 yılında 15 yılında yapılanları özlediğimiz için sancılanıyoruz ya zaten. Biz %3, yüzde %8 zamda böyle ne kadar zam gelmiş filan demeye alışmıştık. Böyle batılı bir Avrupalı toplum gibi olmuştuk yani. %1,5 çok zam bu filan böyle triplere giriyorduk. %5, %8, %10 enflasyondan bahsediyorduk. Doğru muyum? Biz bunları yaşadık. Şu an zaten vatandaşın kızgınlığı, kırgınlığının sebebi de bu. E, bu kadar yere, e, bu kadar uğraştan sonra biz buraya niye geldik? Biz bu pozisyona niye geldik ya? Bir, bir, bir, biri anlatsın bize. Şimdi dünyada ekonomi, tamam enerji fiyatları kabul edeceğim. Dünyada kriz var ya enerji fiyatları kabul. Tamam benzin fiyatları hadi ona da kabul. Tamam peki diğer fiyatlar. Çünkü hepsi ona bağlı.
2: Ben şeyi hatırlıyorum mesela benim yaş itibariyle çok fazla eski dönemi hatırlamıyorum ama gazetelerden bilgisayar telefon fiyatları açıklanırken benim ilgimi çekiyordu o zaman. 1 dolar 1 TL eşittir yapıyorlardı. Dolar evet. kurunu 1 liradan baz alıyorlardı.
1: Bu bizim 6 sıfır attığımız dönemde öyleydi. Küsüratları görüyorduk böyle psikolojik şeyler yapıyorduk kampanyalara yapıyorduk. Sonra 1.3 1.4 hadi 2 filan diyorduk ya Melih'cim şimdi bu yeni ekonomik tablomuzun sonucu iki ay öncesinde, bir buçuk ay öncesinde açıklamış olduğumuz, mecburen açıkladığımız bir yeni bir ekonomik e, tablomuz, ekonomik e, pozisyonumuz vardı ya hani yeni takvimimiz böyle demiştik ya. Yani Nas bize böyle diyor faizi düşürmemiz gerekiyor, faizi düşüreceğiz enflasyon düşecek demiştik ya. Şu an biz hala bu tabloyu yaşıyoruz. Geçen hafta hatırlıyorsun Cumhurbaşkanı ekonomi e, neyi bilmem bir şey daire başkanlığı mı öyle bir bilimden biri açıklama yapıyordu. Ocak ayında enflasyonu eksi bekliyoruz. Bekliyorsun mu hala? Bekliyor evet, musun hala? Ocak ayında eksi bir enflasyon bekliyor musun? Hancı, hangi eksiden bahsediyorsunuz dostlar? Doları durduramıyorsun. Akaryakıtı durduramıyorsun. Doğalgazı durduramıyorsun. Elektrikteki zamı durduramıyorsun. Sonra dönüyorsun markete diyorsun ki hep sizin gibi faiz fiyatçılar hep sizin yüzünüzde. Vatandaşla esnafı düşman ettiniz. O gün anlattım sana adam poğaça satıyor. Abi ertesi gün kavgayla başladık. Yemin ederim dükkana gitmek istemiyorum diyor. Kavga ediyoruz diyor ya. Dolar düştü 18'den 12'ye sizin puacı hala niye 4 lira diye geri aşağıya kavga ediyor adam benle diyor. Tepesim benim zam
2: geliyor aynı şekilde o da mesajı.
1: Aynen adı. öyle. Tüpçü aynen dediğin gibi yanımda beraberdik değil mi? Tüpçü Allah Allah diyor. Abi kurban olayım yayınla biz yaptık zannediyorlar diye. E vatandaşın esnafın kabahati ne? Çünkü sen esnafa daha doğrusu sen vatandaşı bu algıyı veriyorsun. Bunların üstesinden geleceğiz. Bunların tepesinden inmeyeceğiz. Neyin tepesinden inmeyeceğiz? Fahiş fiyatları nasıl inmeyeceğiz? 13 liraya geldi bensin. 13 lira. Geçti. Geçti. Nasıl ineceğiz? Şimdi tırcıya sen diyorsun ki duble yollar yaptık sana eyvallah baba işin az gelsin. Hangi yakıtla gideceğim ben bu tırna? Şimdi tırcı ne yapacak? Nakliyesine zam yapacak. Nakliyesine zam yapınca sana gelen domates de zamlanacak. Sana gelen kargo da zamlanacak. Sana gelen her meta da zamlanacak. Hiçbir şey olmasa bile otomatik olarak zam yiyecek mi yiyecek. O tırcının şoförün maaşı da arttı bu ay itibariyle. Bunun zammı da sana yansıyacak. Bak bugün itibariyle göreceksin beri yetişemeyeceğiz yani. Açıklanan zam oranlarına hiçbirimiz yetişemeyeceğiz. Ve bunun karşılığında biz hala döneceğiz. Bu fahiş fiyat uygulayanlar var ya en cezayı vallahi yapın. en fahiş fiyat uygulayan kimse en fahiş fiyat zamında ona yapın.
2: Geçtiğimiz hafta öğrendiğimiz marketlerden sigara alırken öğrendiğimiz bir hadise de vardı. Sigaraya da bir zam bekleniyor şu an. Çünkü e, kotalı şekilde veriyorlar. Sigara sigara şu ana vermiyor. kadar
1: şu ana kadar zam oranının da en iyimser kalan oldu.
2: Aynen.
1: Vatandaşın derdini bari çoğaltmayalım diye birazcık oradan azalttılar herhalde fiyatı. En iyimser zam oranı şu an sigarada kurtaracak şey tarafı yok. Biz
2: değil? Vatandaşın bir carası var diyor ya. <gülüyor> Aynen öyle.
1: <gülüyor> ee, tatlı günler beklemiyor ve bugün yine söylediğim gibi e, çıkabilecek, çıkacak. Ee, doğal gazdaki kademeli unsuru da Bugün yani el kulağında Mustafa Eltaş açıklamıştı Oradan da bir sürpriz bize görünüyor Oradan da bize bir görünen var dostlar ee, Oradan da bir rahatsızlık yaşayacağız gibi Kademeli fiyattan ya %50 zam olmuş Boşver problem değil demeyin ee, %50'nin daha fazlası zamda Kademeli sistemde geliyor Minimum zam oranı %50 Yani üşümekle üşümemek arasında emekli amcayla nine kıvamında yaşayacaksanız %50 ile idare edeceksiniz ama birazcık şöyle ya evde çoluk çocuk var yakmam lazım kardeşim nasıl yapayım ben bunu dediğiniz anda büyük bir aileyseniz ya da geniş bir eviniz varsa gerçekten haliniz harap ya da izolasyonunuz iyi değilse düşünmemek istiyorsanız gerçekten haliniz harap ee, bu anlamda yaşayacağımız sıkıntıların arkası daha farklı geliyor ee, göreceğiz bugün itibariyle göreceğiz mesela bugün memur maaşlarında konuşacağız bugün memur maaşları ne olacak enflasyon Porsiyon ne olacak diye de konuşacağız. Ama bu hafta e, pozitif haberlerin yanında negatif haberleri bol bol duyabileceğimiz böyle e, uğursuz bir hafta haline gelecek ne yazık ki.
2: E, Rukiye Hanım demiş ki faturaları ödemeden evin eksiklerini almıyoruz. Kalan paraya göre geçinmeye çalışıyoruz. Porsiyonları azalttık azalıyoruz daha ne yapalım şaşırdık kaldık demiş.
1: Efendim yememeyi tercih edin yani gidişat bu noktada ya da ısınmamayı tercih edeceksiniz. Hani, e, ya da diyeceğiz ki ya biz bu kadar doğalgaz faturası biz Antalya'ya falan göçelim orada daha az ödeniyormuş falan diye böyle bir iklimsel göç yaşamaya başlarsak da herhalde hiç şaşırmayacağım. Çünkü toplumsal bir göç yaşıyoruz yurt dışına doğru bir de iklimsel göçümüz çıkarsa daha sıcak bölgelere gidelim de doğalgazlık kılık kıyafettir kabandır monttur. E, dün e, AVM'de bir alışveriş için e, bir mont bakma ihtiyacı hissettik. ...AVM'ler için söylüyorum... ...350-375 lira altında... ...mont yok. 350 liralık mont da... ...bildiğin tabirca ise naylon. Yani böyle hani üstüne giyersen... ...yani şu havada mesela çarpar seni... ...üşütür seni. Görünen tablo... ...öyle hani gürül gürül monttan falan... ...bazıretmiyoruz. Aynen öyle. ...e... Fiyatlar 1000 lira 1500 liraya kadar çıkıyor baktığınız markaya göre. Ama iyimser ihtimalle bir mont alacaksanız indirimi de yakalarsanız 450-500 lira bandından alabiliyorsunuz. Üzerinize alabileceğiniz bir montu AVM'de. Şimdi vatandaş diyecek ki ya asgari ücreti nasıl alsın almayacak zaten gidecek kapalı çarşıya. 200-250 lira civarında orada da minimum odur muhtemelen itibariyle 200 lira 250 civarında bir mont bakılmaya çalışacak AVM'de. Kapalı çarşıda? Tabii tabii kapalı çarşıda. 300
2: liradan başlıyor.
1: Güzel. Arada, çok, aradaki makas azalmış demek ki. Ee, sonra sen bu vatandaşa diyeceksin ki ya çocuğunu okut 3 tane çocuk yap. 3 değil 13 tane yapsın istersen. Nasıl bakacağım ben bu çocuğa? 3 tane çocuğa 3 yılda bir, ya bak 3 yılda bir diyorum hani yeterince hızlı büyümüyor. Zaten bu kadar gıdasızlıkta o çocuk büyümez. Yeterince hızlı büyümüyor 3 yılda bir beden atıyor deyip e, yılda bir bir tanesine mont alıyorum desem e, sadece kış döneminde bir seferliğe mahsus 300-350 lira sadece monta vereceğim. Kışlık ayakkabısından bahsetmiyorum. İçine giyebileceği malzemeden bahsetmiyorum. Hepsi almış başına gitmiş. Hani en ufak atlet alıyorum kardeşim dediğinde 40-45 lira veriyorsun. Atlet atlet. Hani en beyzman. Hani içime çamaşır giyeceğim. Hani donumuza kadar aldılar moduna girecek ama yani bir çamaşır giyeceksin. içine 40-45 lira para veriyorsun. Sonra vatandaş diyorsun ki geçin kardeşim bundan iyi ülkem olur. Çok haklısın. Çok haklısın. Bak ülke bizim. Biz Devletle bizim. bizim. Hiç itiraz yok. Ben bu kadar da değilim. Yani hep anlatıyoruz sonunda da ekliyoruz böyle bir umutsuzluk vakası o yandık bittik değil ama söylediğimiz tablo şu şu anki oluşturmuş olduğumuz yeni ekonomik sistem 2 aydır bağırıyoruz biz bunu yeni oluşturduğumuz ekonomik sistemle bizim dönüşebilir rahatlayabilir bir pozisyona gitme şansımız yok gittikçe eksiye gidiyoruz vatandaş da bunun farkında ama bazen ne yazık ki fark etmiyor mesela o gün e, döviz düştü diye arkadaşların meydanlara çıkıp kutlaması gibi evet harikasınız gençler sorun problem yok eğlenip kutlayabilirsiniz. Ama 18'den 12'ye düştü diye kutlama yapıyordunuz hatta 10 lirayı buldu filan diyordunuz ama 8'den 12'ye çıktı bunu kutlarken bunun da yasını tutun o zaman. Bak bugün itibariyle de 14 lirayı bulduk neredeyse. Dolar bu seviyeyi buldu. Hangi kutlama, hangi bayram, hangi düğün. Almış olduğumuz maaş dağıttı. arttı tamam emekli maaşı yerine artacak biz Ocak sonu. Şubat itibariyle geçici bir tos hayat yaşayacağımızı düşünüyorduk. En azından diyorduk ki hani Mars mı gelir? Piyasa bir miktar rahatlar. Nefes alırız diye düşünüyorlardı. Ama başta da söyledik isterseniz asgari ücreti 10 bin lira yapın. Bu koyacağınız rakam otomatik olarak tüm ürünlerin maliyetine yansıyacağı için her şeye zam olarak da size yansıyacak. Yansıyacak mı? Yansıyacak. Yansıyor mu? Yansıyor. E neresine mutlu olalım bu işin? Ve biz bir düzenek değiştirdik. Faizi düşüreceğiz dedik bak. Temel çıkışımız bu muydu? Faiz düşecek kardeşim bu kadar bu ülkede faiz sıfıra yaklaşacak beşe yaklaşacak dedik mi? Dedik. dedik. Düşürdüğümüz faiz oranı karşısında şu an tüccar faize ne kadar ulaşıyor? Yüzde otuz, yüzde kırk faiz arttı tüccar. İhtiyaç kredisi kullanacaksınız, ev alacaksınız, kredi kullanacaksınız değil mi? Hadi gidin de kullanın. Kaçtan kullanıyorsunuz bir bakın bakalım. Aa, faiz düşmüştü. O deme yani öyle yapmadık mı biz faiz düşürdüğümüz şu halde değil miyiz? Faizi düşürdük. Evet düşürdük.
2: Dolar arttı.
1: Dolar arttı. Faiz de arttı. Enflasyon da arttı. Bu matematiğin neresi doğru? Şimdi Tayyip Bey diyor ki bu kulunuz nefes aldığı sürece bunu söylemeye devam edecek diyor. O günkü açıklaması sonra yılbaşı öncesi açıklaması buydu. Faiz sebep enflasyon sonuçtur ve faizi düşüreceğiz diyor. Nas ne diyorsa biz bunun dışından çıkın. Nas böyle bir şey demiyor. Nas sana bunu demiyor yani çünkü eğer demiş olduğu mantıkla baktığın zaman işte tonla uygulayabileceğin nas varken sen buraya odaklandın kabul ondan sonra döndük dedik ki ya düşük faiz alan faizi düşük kalan dolar euro karşısında ezilen zenginlerimiz var biz bunları ezdirmeyiz dedik bunlara da garanti verdik 11 liradan yatırdı parayı bugün 13 liradan isteyecek 14 liradan isteyecek yarın 15 liradan isteyecek nereden çıktı bu zarar Bakan Nebahat Ogun çok güzel açıklıyor. Matematiği çok iyi. Aynı senin matematik gibi Mehmet'ciğim. Diyor ki biz diyor bu tabloyu eğer diyor dolardaki 1 liralık artış bize 450 milyara mal oluyor. Çünkü 450 milyar dolar borcumuz var toplamda. Vatandaşa baskı oluyordu. Biz doları düşürdük ki bu sebep olsun. Enine koluna sağlık bakalım. Ama hesap etmeyeceğin nokta şu şu an 1 lira 1 lira 1 lira artarken biz 450 milyar 450 milyar günlük olarak veriyoruz. Günlükte 1 lira civarında artıyor. E bir de üzerine zenginin farkını veriyoruz arada. Eğer bugünlerimiz standartımız buysa. E söyleyince kötü adamsın. Söyleyince yanlış söyleyen adamsın. Söyleyince sen onlardansın. Değil ki. Değil ki senin cebin benim cebim aynı işte beraber gidiyor. Mesçim sabah beraber yola çıkarken aynı paraya aldığımız yakıtla gitmiyoruz bak.
2: Tam Fiyo. bu konuda bir mesaj atmış Halil Bey. 50 lira mazot aldım. Eskişehir bağlarından İldem'e gittim. Geri gelemedim. Ne olacak halimiz demiş.
1: Hep 50 liralık alıyorduk. Böyle oluyor işte. Yani hep 50 liralık aldığınızda karşılaştınız tablo bu. Yetmiyor. E şimdi aynı yakıtla gidiyoruz. Aynı yakıt parasını cebimize koyuyoruz Melihç'ciğim. Sen de ben de servisteki şoför kardeşim de servise binen genç kardeşim de aynı yakıt parasıyla geliyor. Yani geçen işte atıyorum bundan 4 ay 5 ay öncesinde 8 lira 9 lira civarından ödemiş olduğumuz yakıt parasını şu an 13 liradan ödüyoruz. Zam yedik mi? Yedik. Sabah yedirken bir poğaça alalım diyoruz sabahın erken saatinde. Zam yedik mi? Yedik. yedik. Yani kaçları tabiriyle geçeyim İçesine yedik yani öyle azmaz böyle. içesine gürül gürül yedik. E dönüyorum bak şu an doğalgaz yanıyor. Aynı paraya ısınmıyoruz artık geçen göre. Yani 2 gün öncesine göre daha yüksek. Elektrik daha yüksek. Markete gidiyoruz daha yüksek. Her şey daha yüksek. Ve biz bunun için çıkmadık yola. Enflasyonu düşüreceğiz diye çıktık. Londra yaptık enflasyonu. Londra oldu yani. Hani düşürecektik biz. Düşüyordu. Güzel güzel gidiyordu. Demek ki gitmiyormuş. Demek ki sistemde bir yanlış varmış. Sonra bu can bu bedende olduğu sürece biz bunu yapacağız diyerek de ısrarınızla aleni hale getirince işin. Biz yarın bir gün bunun sıkıntısını yaşayacağız. Şimdi kısacık şuraya yeniden döneyim. Dün Mehmet Üstesek'i dinlerken aynı kaygıya kapıldım kendi içimde. Tespit çok doğru. Yani bugüne kadar ülkede yapılan İHA'lar, SİHA'lar vesaireler dahil olmak üzere barajlar, yollar, otobanlar, şehir hastaneleri iyi döldür hakkını yeme. Yapıldı mı bu işler? Yapıldı kardeşim. Biz gördük mü bunları? Gördük. Sıkıntı yok. Ee, sıkıntılandığımız nokta şu. Gördüğümüz yerden niye geri gidiyoruz? Yani biri seni diyor ki ben seni çok güzel gezdireceğim diyor. Güzel. Gezdirirken seni Paris'e kadar götürüyor ya da İstanbul'a kadar götürüyor. Hadi yani yerel olsun. İstanbul'a kadar götürüyor. Konfor içerisinde, lüks içerisinde, keyif içerisinde İstanbul'a gidiyorsun. Oh mis ne ala diyorsun. Bak ne kadar güzel şoförümüz, kaptan şoförümüz ne kadar iyi, harika iş yapıyor diyorsun. İstanbul'dan geri döneceğiz ya da oradan Bursa'ya gideceğiz. Sefilik içinde gidiyoruz. Para bitti diyoruz. Hadi birazcık yürüyün diyoruz. Hadi birazcık otobüse atın diyoruz. Yaşadığımız tablo aynen bu. İstanbul'a kadar iyiydik. Gerçekten iyiydik. Yalan yok, iyiydik yani. Biz de memnunduk, sen de memnundun, hepimiz memnunduk canım. E İstanbul'u çıkınca iş değişti. Işte. Kaygılandığımız, sıkıntılandığımız nokta da bu. Ama biraz önceki senin söylediğin Yani ne kadar kaygılanırsan, kaygılan Fark etmiyor yani e, aynı yere dönüyoruz. Şu an
2: Bineşşe'ye bindi. Ayakları yerde geziyor <gülüyor> evet
1: o meşhur lafımız Hacem Bineşşe'ye bindi ayakları yerde geziyor. Bakın sabah itibariyle yeniden serbest piyasa rakamlarını bir kontrol etmek istiyorum. Üzülerek 13.89.8 yani 13.90 şu an itibariyle serbest piyasada dolar. 15.72 euro 1346 lira çeyrek altın 822 lira gram altın. 1389 1390 dediğimiz rakamı biz neye gördük? Onlara düşüyor mu? 9'a da düşürecekler bunları. Hatta bazıları vardı atarlılar. 9'da olacak, 8'de olacak göreceksiniz filan diye. Ne oldu?
2: %7,5'luk bir artış gerçekleşmiş dünden bugüne kadar.
1: Dünden bugüne sadece bir günde. Geçen hafta da %14'ümüz vardı. Haftayı kapatırken öyle konuşmuştu. Evet, sıfırlanıyor bu. Aynen.
2: Üzücü olan taraf da aslında bu. Çünkü bir
1: sıfırlanması iyiydi diye.
2: <gülüyor> yani 7,5 olarak yapıyoruz ama iki gün önce üç gün önce o tarihten beri ne oldu çok fazla anlayamıyoruz yedi buçukluk yani diğer adıyla söyleyelim dünden bugüne Türk lirası yedi buçuk yüzde yedi buçuk değer kaybetti
1: evet devam ederse ki diyor sıkıntı büyük biz bir şey düşürdük şöyle bir tık hareketi yaptık tamam mı bir gecenin içerisinde çok böyle e, iğne deliğinden geçen mis gibi bir operasyonla 18'den 12 lira kadar doları düşürdük eyvallah Harika. Sonuç 14. 13.90 Şu an serbest bir yasada. Ne oldu? Gidiyorduk güzelce. Peki hala faiz sebep enflasyon sonuç mu? Bunun da tablosunu hep beraber göreceğiz. Yani çünkü bu konuda ısrar edenler faiz sebep enflasyon sonuç diyenler e, bunun ceremesini hem vatandaşa hem kendilerine de ödetmek durumunda kalacaklar ve biz de zannedersem bunu ödeyeceğiz. Çünkü faizi düşürmek İhracatı arttırma, arttırmak için çıktığımız yolda geçen ay ihracat ziyadesiyle arttırdık. Bu ay itibariyle baktığımızda Ocak ayında bunun tablosunu daha iyi göreceğiz. Artan maliyetler neticesinde ihracatın ne diye geldiğini, ne kadar arttırabildiğimizi göreceğiz. Cari açığı azaltmaya çalışacağız. Dün bakan Bey öyle söylüyor. 12, mil, 12 milyar dolar mı dedi? Evet, cari açığımız geçtiğimiz ay 12 milyar dolar kalmış. Yani Bakan Bey sordun diyor. Bu diyor hani çeres parası gibi bir şey hani çok fazla bir şey değil diyor. Doğru. İlk kez cari açıyı kapatmaya bu kadar yaklaştık. Yani cari açı da az daha. Yani az daha fazla verecekti kasamız ki... Asgari ücret sanma, enflasyon, emtia fiyatlarının artışı vesaire derken bu ay... Bunu çok daha rahat göreceğiz. Hele hele dolar bu civarda kalırsa bir dert, yükselirse bir dert, düşerse bir dert. Hepsi vatandaşın sırtında. Biz bir denklem kuruyoruz, birileri bir denklem kuruyor. Bu denklemin içerisinde de biz çok bilinmeyenli denklemin formülünü bulmaya çalışıyoruz. Ama benim korkum şu, denklemi kuran da denklemin nereye ulaşacağını bilmiyor. Sadece tahtaya yazdı, 2023'e kadar birileri bunu çözebilir mi acaba diyor, o da oturdu bekliyor. Ben öyle hissediyorum.
2: Bir takipçimiz demiş ki benim artık ümidim kalmadı, umudum kalmadı gibi yok. Biz burada konuşurken geçtiğimiz haftalarda da yayınlarımızda aynı şeyi söyledik. Umut hiçbir zaman bitmiyor. Evet umut garibanın, fukaranın ekmeği olarak görülüyor belki ama umutsuz olmaya da gerek yok. Çünkü sürekli konuştuğumuz hadise de şuydu. Biz ne zaman vatan millet olmayı başarabilirsek, bunun örneğini verebilirsek bunların hepsini halledebiliriz. O yüzden... Ne olursa olsun bunları umutsuzluğa da gerek yok diye düşünüyorum.
1: Valla e, ülke bizim. Bizim kaçabilecek bir yerimiz yok Meriç. Umudumuzu kaybetsek de kaybetmesek de bu ülkede bu vatan toprağında yaşamaya vermeye devam edeceğiz. Bu hepimizin geçerli. Gidebilecek bir yerimiz yok bizim. Yani biz e, Suriyeliler gibi sığınmacı falan olamayız. Ülkemize küsemeyiz. Ülkemize sırtımızı dönemeyiz. E, kaygım ve korkum şu 3-5 senemizi kaybettik arada. Yani alınan fevri bir kararla uzun bir dönem ekonomik olarak sıkıntı yaşayacağımız bir dönem oluşturduk kendimize ve kaybettik. Şimdi geçen gün bir önceki kriz dönemini bilmeyen genç bir arkadaşım soruyor. Abi nasıl bitmişti geçen sefer diyor. Sen de yanımdaydın et dedim Nasıl bitti geçen sefer diyor. Valla onu biz de hatırlamıyoruz. Yani bir Kemal Derviş geldi. Kemal Derviş geldikten sonra Aa, acaba güven mi ortam mı kemer sıkma politikası vesaire derken piyasa sallandı. Bu arada yeni bir siyasi parti çıktı ortaya. Ve bu parti çok ilginç çıktı. Herkes bu tarihi otursun bir kez daha incelesin. Mesela o dönemde Besim Tibuk, Yaşı Ben Benemsel Benden Büyükler Hatırlar çıktı. Bir televizyonda o zaman Mehmet Ali Biran'dan konuğu muydu acaba tam hatırlamıyorum. Böyle çok net konuştu. Vatandaş dedi ki evet ya bu adam dedi ya. Bu yani bu bitti. Tek programda tüm piyeri almıştı memleketin. Sonrasında bir baktık. Bir yeni bir parti kuruluyor Refah Partisi'nin içerisinden filan dedik. Tayyip Bey, Abdullah Bey dahil olmak üzere bir parti kurdu. Millete de gerçekten umut oldu, yalan yok. Yani o kadar sancılı bir süreçti ki umut oldu. Ve umudun karşılığında da bir olan beş yıl pozitif düşünceyle satın aldık. Ne satın aldık? İşte 6-0 attık. Piyasaya güven getirdik, enflasyon oranlarını düşürdük. 2002 öncesi döneminde bundan daha beter günler gördük biz, yalan yok. Yani gerçekten daha beter günler gördük. Şimdi zaten kaygılandığımız nokta bu. Ya işte programın başında da söyledim, biz niye başa dönüyoruzdan kaygılanıyorum. Yani biz bunu görmüştük, yaşamıştık. Bu kabustan kurtulmak için biz uyandık. Şimdi uyandığımız gün yeniden bize kabus olmaya başladı. Biz bundan kaygılanıyoruz, bizim sıkıntımız bu. Yani niye bu noktaya dönüyoruz anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani... Biraz önceki söylediğim İstanbul'a kadar giderken güldük Gülistan'lık şey gibi gidiyoruz. İstanbul'dan dönüşte Bursa'ya hadi oradan şöyle bir inelim Bursa'ya diyoruz. Biz yanına yakınmaya çalışıyoruz. Ya geleceğimiz yer aynıysa biz buraya kadar niye gittik? Niye çıktık diye. Bunun kaygısını yaşıyoruz zaten. Ve bu sancıyı yaşarken de yine aynı yere döneyim. Krizden kurtulunur mu? Kurtulur. Devlet hep baki hep de baki kalacak Allah'ın izniyle. Hani ömrümüz yettiği sürece. Ama... Ee, yaşadığımız sıkıntı ve maliyet yani Melih bugün burada oturduğu yerde bir yanlış yaptı diye ben 3 gün yayın yapamayacaksam e, o zaman Melih'e ben ekşirim. Melih sen niye bunu yapıyorsun derim. Birileri keyfek eder bir şeyler yaptığı için eğer ben memleketçe birkaç yıl bunun 3 yıl 4 yıl belki de koca bir ülke sancısını yaşayacaksak ya niye yanlış yapıyorsunuz derim. Bunu hatta sadece ben değil herkesin söylemesi lazım. Bak STK'lar yavaş yavaş dirilenmeye başladı tabiri caizse. Bak diyor sıkıntı var burada şu maliyeti yetiremiyoruz, bunun içerisinden çıkamıyoruz diyor. Dinleyin kardeşim dinleyin. Kimse koltuğunuzdan inin filan demiyor size. Seçim gelir o gün belli olur. Ama dinleyin bir vatandaşı dinleyin bir bilimi dinleyin bir insanlığı dinleyin. Yani her şeyi kulağını kapatarak her şeyin en iyisini ben yapıyorum diyerek çıkamazsınız. Algı operasyonuyla hiçbir şeyin içerisinde çıkamazsınız. Bak o gün itibariyle Urfa'dan Malatya mıydı düğün dernek meydanlarda da coşuyorduk değil mi dolar düştü diye. E, sosyal medyaya bir bakın ya o davulculara söylemedikleri kalmadı son bir haftanın içerisinde. Bak bir algı oluşturdunuz vatandaşı mutlu ettiğiniz zannettiniz ama kısacık sürdü. Uzun sürmüyor. Gerçekler uzun sürer algılarsa sahtedir. Birkaç gün sürer birkaç ay sürer sonrasında gerçeği görürsünüz hap diye kalırsınız. Umutuldu zannedersiniz unutmaz zaman unutmaz insan unutur da zaman unutmaz. Yarın i̇şte bir gün gündem
2: çok çabuk değişiyor ya.
1: Değişsin Melihciğim nasıl? E bak şimdi şundan bahsedersen anlarım. Yani işte HDP'liler böyle yapıyormuş dersin. Yarın bir gün gündem'i değiştirirsin. Bunları affettim dersin. Bunlarla kol kolaydık dersin ve bak bunlar gidebilir. Ama vatandaşın ekonomik gündemini değiştiremezsin. Vatandaş şimdi cebine atıyor bak her an bir şey avuçluyor. Para varsa paraya avuçluyor. Bu, bu gündem'i değiştiremezsin sen ya. Ya vatandaş nasıl çıkacak bu işin içerisinden? Hani vatandaşı nasıl unutturabilirsin bunu? Afyon mu verelim vatandaşı? Televizyonun karşısında daha mı fazla vakit geçirsin diye uğraşıyor. Şimdi gideceğimiz yöntemi de söyleyeyim ben sana. Yani ya bak yarın bir gün ekranların önünde insanları daha fazla görmeye başlayacaksın. Sebep ne? Sosyal aktiviteye ayıracak parası yok. Dışarı çıkabilecek alanı yok. Başka bir meşgalesi yok. Herkes televizyona düşecek. Bak yeniden analog topluma, televizyon toplumuna doğru döneceğiz görürsün. Birçok insan şu an itibariyle evdeki internet iptal etsem mi diye düşünüyor. Ayrıca 100 lira, 150 lira kötü para değil diyor. Şimdi ne kalacak geriyelim şurada minnacık açılmış bir doğalgaz önümüzde bir televizyon çerez de yok o da pahalı. Bakacağız böyle ağzımıza edeceğiz bakacağız hadi bir çay demleyeceğiz çay ucuz gidiyor Allah'tan çok pahalı anladı bu kadar. Topluma getirmek indirmek istediğimiz serüven bu kadar hepsi bu. Yani bunu mı idare edelim bu hale mi gelelim ve vatandaş her gün görecek bunu her gün bunu algıyla değiştiremez. Vatandaş karnı doymadığı her gün seni anlayacak. Bunu algıyla değiştiremezsin. Bunu ancak gerçekle, reelle, olguyla değiştirebilirsin. Olguyu o yapabilecek, oluşturabilecek en azından ümit verebilecek. Yani vatandaşı şunu desen bunu anlayacak. Yani hep belirsiz bir süreç var. Biz bu işte başarılı olacağız. Ne zaman? Biz 10 yıl daha süre verin başarılı olacağız dese vereceğiz mi? Ne zaman? Biz duruyorduk durduğumuz yerde. Hani birileri derse ki Şubat 29'da. Şubat ile Şubat 28'de biz bu işi başaracağız derse inanırız. Şubat 30 dersi olmuyor işte. Belirsiz takvimler bu işte bizi kesmiyor. Yani belirli bir takvim, belirli bir süreç. Hani tablo şu, vehamet şu, şu, şu, şu şu noktaya gidecek. E diyor mu demiyor. Belirsiz takvimler var. Ve gelişen süreç bu umudu da işin açıkçası kırdırıyor. İstersen ufak bir reklam arası verelim. Hem de yayınımızı da Aynen ederim. öyle. Ufak bir reklam arası. 2-3 dakika içerisinde yeniden buradayız. Bir yerlere ayrılmayın. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Yol Açık devam ediyor. Evet, kısa bir reklam arası ardından yeniden buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Yol Açık programı. E, tüm hızıyla diye bu jenerik cümleyi kullanıyorum. Tüm hızıyla devam ediyor ve saat 9'a kadar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Tüm zamıyla
2: mı desek Tüm acaba? zamıyla, evet.
1: Tüm zamıyla <gülüyor> ve Melih'le tabii Melih'i de katalım. Tüm şo ağzıyla devam ediyor üzgünüz. E, evet Melih'ciğim sendeyiz. E, günüm ve gündemi birazcık daha açalım. Konuştukça çünkü e, şeyden çıkamayacağız. E, Zam e, zamdan çıkamayacağız. Böyle e, şeye girdaba düşmüş gibi sürekli bizi içeri çekiyor. Biraz tabii moral verebilecek haber de kötü zamlardan değil,
2: iyi zamlardan da konuşalım. Tabii ki. Bugün 3 Ocak 2022 önemli bir gün çünkü memur memur emeklileri ve Bağkur'dan emekli olanlara bir zam yapılacak bugün aynı zamanda da Aralık ayının enflasyon rakamı saat 11'de belli olacak büyük tarafından buna istinaden de tabi memurlara bir zam yapılacak bugün için de açıklanmasını bekliyoruz. Bugün kabine toplantısı da yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan eşiğinde, bakanların bakanlarında katılımıyla bir kabine toplantımız var. Kabine toplantısı sonrasında da yine bir açıklama var o zaman. Bir müjde bekliyoruz diyebiliriz. Memur maaş müjdesi mi? Evet. Asgari ücrete yapıldığı gibi memur maaşlarına da bir müjdeyle gelecek diye bekliyorum. Tabii ne olur ne olmaz bilmiyoruz ama AK Parti yetkililerinin geçtiğimiz haftadan itibaren konuştuğu rakamlar asgari ücret diye bir zam verdik. Buna yakında bir zamı memura vereceğiz diye açıklamaları biz görmüştük. Evet. Bu akşam da aynı şekilde yüzde... 50'lik asgari ücreti olmasa da... sonra
1: aşağısı kurtarmayacak gibi meclim. %40, %45, %50 civarında bir bandı mecburen göreceğiz gibi görünüyor. Sebep şu, devletin uygulamış olduğu %36'lık yeniden değerlendirme oranı artı üzerine yakıtta, doğalgazda, benzinde, elektrikte dahil olmak üzere gelen zamlar ve zam oranlarını hesap ettiğimizde memuru isyan ettirmemek ve sistemi sürdürülebilir hale getirmek için %40, %50 arasındaki zam oranı mecburiyet haline gelmiş oldu. Memura bu zam mecburen yapılacak gibi görünüyor. Dün Öztesekin'in açıklamasında da vardı hani benzer bir zam gelecek diye onun da teyidi vardı. Benzer bir zam da bugün itibariyle artık netlemiş olacak ve dediğim gibi akşamki bakanlar kurulu sonrasında memur arkadaşlarımız da geçici süreli sevinme sendromuna kapılacaklar. Oh %50 geldi ne kadar güzel oldu diye. O para cebimize girmeden gidiyor ne yazık ki ama yani geçici de olsa en azından tamam bir miktar da olsa rahatlayacağız bir miktar nefes aldık diyeceğiz. E, bugün de bunun açıklanma göre e, Kasım, Aralık ayının enflasyonu açıklanacak. Bugün itibariyle e, 2021'in enflasyon oranı açıklanmış olacak bugün itibariyle. Bekleme sebebimiz o. Doğalgazdaki kademeli e, tarife sisteminin görüşmesi yapılacak bugün. Muhtemelen orada da bir kademeli sisteme geçeceğiz. Zenginle fakirin evini bir etmeyeceğiz. Yani bir şekilde oradaki zammın birazcık daha fazlasını oraya geçmiş olacağız. Bugün savunma mekanizmaları çalışacak. Mesela bol miktarda gündemde şunu duyacağız. Doğalgaz fiyatları Avrupa'da buymuş. Aslında dünyada bu. Bu aslında bu kadar artmış. Bundan kaynaklı olarak bizdeki artış denilecek. Elektrik fiyatları ve enerji fiyatındaki artıştan bahsedilecek. Ki şimdiden söylüyorum her birisi doğru. E, dünya genelinde enerji fiyatları fazlasıyla artıyor. Tek sorun şu bizim alacak gücümüz yok. Yani yoksa artış noktasında bir itirazımız yok. Artış normaldi. E, beklenen de bir artıştı. Bakan Bey'in söylediği dörtte üçünü biz alıyoruz dediği süreçte şu an dörtte üçünü değil de Dörtte ikisini biz ödüyoruz kalanını siz ödeyin kıvamına geldiği yeni zamlarla beraber ama bu akış devam edecek ve önümüzdeki günlerde belki de yeniden doğalgaz fiyasası netlemezse kendini fikslemezse e, birazcık daha rahatlayacağız. Bir vatandaşın bir tane sorusu var diyor ki abi diyor biz doğalgazın parasını hani peşin ödüyorduk ya diyor hani biz niye hani parasını vermişiz zaten niye geçiyor diyor. E birazcık dolar kurundan biraz artan fiyatlardan birazcık arz talep dengesinden birazcık imalattan ama bence önemli konu doğalgazda konuta gelen zamdan daha öten. Ki hakeza elektrikte de sanayiye gelen net zam var. Hani o %50 %60 kademeli değil böyle net bir zam geldi. Bu zamdan dolayı da bizim almış olduğumuz ürünlerin tamamında bir enflasyon hesabı yapmamız gerekecek. Gerekmeli e çünkü %100 %126 zamdan bahsederken siz sanayicinin bu zammı siniye çekip de size yansıtmayacağını düşünürseniz yanılırsınız. Isıl işlem gören tüm ürünlerde daha doğrusu ısı kullanan tüm ürünlerde ki geçtik. Fabrikanın kendi ısınmasında dahil aynı sıkıntıyı yaşayacağız. Ve bu da bize e, artı zamlar olarak ay içerisinde hatta bugün itibariyle yansımaya başlayacak. Vatandaşlarımız market fiyatlarını takip ederse ne kadar fark ettiğini kendileri de görmüş olacak. Ciddi ciddi farklar geliyor. Hem asgari ücretin farkı hem beraberinde enerji farkı olmak üzere ciddi zamlar e, yolda kapıda. Yani yarın Melih'e açıklatırız şu mazluluğunu olduğu için gelen zamları kendilerine açıklatırız.
2: Şunu sormak istiyorum ilk yayına 29 Ekim'de başladık ve yine zamların yeni yeni çıktığı bir dönemdeydik aslında. Evet. Dedik ki biz zamlara alışmayız. Şimdi size sormak istiyorum. Zamlara alıştınız mı?
1: Ya Mesela şöyle söyleyeyim meleçim. %125 yerine biri %5 zam yaparsa herhalde haykırarak ağlarız. Yani duygulanırız. Ee, bu anlamda bir alışkanlığı çok hissedemiyoruz yani acıtıyorsun ki sürekli acı veren şeyler mesela e, hastalıklarda da böyledir sürekli şase yapan bir ağrınız varsa e, buna alışamazsınız yani diş ağrınız olsa buna alışamazsınız çünkü sürekli sizi rahatsız eder bu böyle bir acı bundan dolayı alışmak çok mümkün değil zamlara alışır mıyız şöyle alışırız e, ya bugün de zam gelmedi Allah Allah hayır mı mi acaba deriz bir dönem yaşadığımız dönem e, bu hale geliriz. E, Rakam cebimizdeki rakam eridikçe alışacağımız yer de daralıyor. Hani işi mizaha vurduk izah olmayan şey mizah olur diye birazcık mizahla takılıyoruz ama işin mizahı da birazcık tadını kaçırdı. Kara mizaha dönmeye başladı artık yaşadığımız süreç. E, bu ay hep birlikte göreceğiz. Ay sonunda da belki de oturup bunu detay detay konuşacağız. E, vatandaşın şöyle bir beklentisi var dediler ki Ocak ayı itibariyle biz zamlı maaşlar alırız birazcık rahat ederiz nefes alırız dediler. Ee, ama eğer Ocak ayı bitmeden bu artan oranlarla, artan kurlarla, artan pozisyonla e, biz karşı karşıya yüz yüze gelecek olursak benim için buna alışmaya boş ver hazmedemeyiz. Gerçekten bu bizim midemize oturur. Çünkü vatandaş uzun zamandır bu anı bekliyor. Ocak ayını bekliyor. Birazcık elimiz avcumuzu rahat edecek diye. Ama 400 lira fatura gelen arkadaş ay sonu itibariyle 600 lira, 700 lira, 800 lira fatura ödemeye başlayınca e, nasıl çıkacağım ben bu işin içerisinden diye yine hayıflanmaya başlayacak. E, bu sıkıntı da bize önümüzdeki özellikle kış dönemini atlattığına kadar çok ciddi yorgunluk verecek. Özellikle enerji fiyatları, elektrik ve doğal gaz fiyatlarını hesap ettiğimizde çok ciddi sancı verecek. Bugün yerin eli kulağında işte ekmeğe zam geldi e, ama e, ulaşımda vesairede de zam e, çıkması olası ve muhtemel onun da artık geçinebilecek ve yetilebilecek bir tarafı kalmadı. E, bunların tamamını toplayınca da vatandaşın hazmedebileceğini, alışabileceğini zannetmiyorum. Bu ay boyunca da, Ocak ayı boyunca da biz zamlardan, enflasyondan başka çok fazla bir şey konuşamayacağız gibi görünüyor.
2: Dün bir toplantı yapıldı o toplantıya da dönelim istiyorum ee, Önemli de bir toplantıydı çünkü her yayınımızda Kayseri'ye değiniyoruz Kayseri'de yapılan yatırımları konuşuyoruz Dün de bununla ilgili bir toplantı yapıldı 2021 yılı Kayseri yatırımları değerlendirme toplantısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özesi ki iki milletvekili ve belediye başkanlarının katılımıyla basına briefingler verildi Bununla ilgili orada çarpıcı bir açıklama da şuydu Çin'le birlikte büyüyen ikinci ülke olduk. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde yüzde 21.7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7.8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da arttırdık dedi Mehmet Özes ee, Nasıl da o toplantıya siz de katıldınız, sorularda soruldu. Ya, soru, ya şimdi
1: şöyle çok münazara halinde soru cevap halinde gitmedi. Mehmet Öztesek'e özellikle uzun bir takvim içerisinde yapılanları anlatmaya çalıştı. Anlattı. Ne konuşuldu o toplumda? Yani işte son yirmi yıldır Türkiye'de yaşanan gelişmelerin aslında topladık. Bir pozitif havanın oluştuğu, biz buradayız. Biz bunu yaptık, bunu yaptıysak biz yaptık dediği. Arada bir İstanbul Büyükşehir'e dokundu. Arada bir işte Çetiner'in açıklamasına dokundu. Ama genel itibariyle o pozitif havanın hakim olduğu. Yani yaptığı AK Parti kardeşim 20. yıl, on dokuzuncu yıl bak biz buradayız dediği bir toplantıydı. Basına aslında şuydu bir yıl sonu değerlendirmesi gibi bir basın buluşması gibi belki birazcık hani ya bir şeyler yaklaşıyor bak biz buradaysa haberiniz olsun demek gibi bir şeydi. Mehmet Özteseki mesela Memduh Büyükkılıç konuşmadı AK Parti'nin buradaki yatırımlarıyla alakalı ya da yapılan belediye yatırımlarıyla alakalı tek gündem Mehmet Özteseki'nin kendi açıklamalarıydı. Uzun uzadı ya da anlattı sorular toplu olarak alındı tek tek cevaplandı Hani soruyu sorduk cevabında bir şey söyleme durumumuzda yoktu sorular toplu olarak alınmış oldu pozitif bir toplantı oldu şehir için Kayseri için ama pozitiflikten kastettiğimiz noktada şu mesela devlet yatırımlarından pay almıyor diyorsunuz ama Kayseri devlet yatırımlarından son 20 yıl içerisinde 45 milyar lira yatırım almış dedi ya ben zaten bunun üzerine o soruyu sordum yani diğer illere oranla durumumuz nedir bence bakılacak mesele bu ama 45 milyarlık yatırım almışız dedi bunun 1.1 milyar doları yani 15 milyarı tabiri caizse sadece geçtiğimiz hafta ihalesi netlenen ve bu hafta firmalar çağrılmış hani hangi firmaya verileceği belli olacak. Herkes teklifini vermiş. Raylı Sistem Hattı daha doğrusu hızlı trenle alakalı. Sadece 15 milyarı bu. Ee, i̇şte bunlardan bahsettik. Ee, beraberinde mesela Beşli Çete iddiası vardı Çetin Aray'ın geçtiğimiz hafta. Kayseri Beşli Çete hani sömürüyor bir şekilde diye. Ee, Mehmet Öztek dedi ki ya biliyorsanız isimleriyle beraber gidin adliyeye verin. Ee, bu soruşturulsun, araştırılsın. Hani kimse bu Beşli Tepe çıksın. Bizim hakimlerimiz savcılarımız bu anlamda çok daha rahat özgürce karar verecekler, araştıracaklardır dedi. Ee, Çetin Aray'dan bugün muhtemelen bununla alakalı bir cevap bekliyoruz. Başka neyimiz vardı gündemde? İşte gelen zamları doğru düzgün konuşamadık. Yoğunluktan bahsettik vesaireden bahsettik. Böyle bir üstün körü geçen bir toplantıydı. Hani yine söylüyorum hani biz ne hangi yatırımdan ama bak mesela orada bir detay vardı Melit'ciğim. Bence önemliydi. Mehmet Bey anlatırken dedi ki, raylı sistemin daha, daha doğrusu hızlı tren hattının ihalesinde de dedi. Normalde Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey dedi bu anlamda e, destek attı. Normal Şu şartlarda dedi ihale bile açılmazken hani memlekette ihale bile yokken izin de verilmezken bizim ihalemize izin verildi dendi. Ben bir tur daha eğer soru dönmüş olsaydı bunu da soracaktım. E, buradaki kıvam şuydu aslında. Bak memlekette yeni bir yatırma ihale yapılacak vesaire bir düzenek yok. Haberiniz olsun biz sadece e, şeyde varız. Hani... Yüksek hızlı trenle alakalı bir ihaleyi zar zor aradan geçirmiş olduk. Yoksa başka da izin yoktu gibi bir kıvam geldi. Bu yeni dönemde sanki çok da fazla yatırım yapamayacağız haberiniz olsunun da bir ön habercisiydi. Ama dediğim gibi soru bir tur daha dönmediği için soramamış oldum.
2: Çetin Arık'ın açıklaması vardı e, geçtiğimiz hafta. Diyordu ki biz Kayseri ile ilgili sorunları söylediğimiz zaman Kayseri'yi kötülüyor anlamında hı hı. görülüyor. Mehmet Özeseki de buna cevap vermiş. Kayseri'yi kötülemeyi bırakın artık diye ben bu anlamda
1: Çetin Bey'in tarafındayım. Ee, hani Çetin Bey'le kolay kolay aynı taraf olmayız ama bu anlamda o taraftayım. Çünkü şehirde yıllara sahir oluşturulan uyum kültürü, uyum kültürü e, ne olursa olsun şehrin içinde kalsın. Dışarıya ses soluk haber çıkmasın. Şehirde olan kirlilikten pislikten hiç kimsenin haberi olmasın. Biz bunu kendi içimizde çözeriz havası. Bizi bu hale getiren önemli etkenlerden bir tanesi. Şimdi Kayseri'nin ismi dışarıdan kötü biliniyor. E, eğer Çetin Bey şunu söylüyorsa Kayseri insanımız şöyle böyle bu kadar kötü filan diyorsa Evet Mehmet Üssü Sekin'in söylediği haklı. Ama biz memlekette yaşanan sorunları tutup da bir yerlere taşımayacaksak konuşmayacaksak Kayseri Kayseri olmaktan çıkıyor. Son beş yılda bunu görüyoruz. İvmelendiğimiz süreçten tam tersine bir sürece doğru gidiyoruz. Çünkü Kayseri problemini kendi içinde hallediyor. İşte bir yerde sıkıntı var. 4 tane 5 tane adam bir araya giriyor. Tamam biz bu işi çözerim dışarıya kokusu çıkmasın diyor. Üstü kapatılıyor. Ceza alacak ceza almıyor. Kaçıran çalan çırpan hepsinin üstü kapanıyor. Onun sonrasında da biz memleketçi çok mutlu olduğumuzu düşünüyoruz. Tam tersi. Ben Çetin Bey'e şu anlamda katılıyorum yani memleketin sorunu varsa tabii ki konuşulacak bu. Biz basın olarak biz de konuşacağız medya konuşacak insanlar konuşacak sivil toplum konuşacak tabii ki konuşacak canım. bir haksızlık bir usulsüzlük varsa tabii ki konuşacak ama birileri şöyle istiyor hiç kimse ağzını açmasın hiç kimse konuşmasın memleket çiçek gibi dursun dışarıdan işte AK Parti Genel Merkezi baktığı zaman ya da CHP Genel Merkezi baktığı zaman ya Kayseri'de hiç sorun yokmuş desin. Ee, AK Parti tarafından oh ne kadar güzel şehir yönetiyoruz düzelsin CHP tarafından da hiç kimse ağzını açmasın ya da İYİ Parti tarafından hiç kimse ağzını açmasın şehri eleştirmesin istenilen tablo bu ben bu tabloyu anlamlandıramıyorum sıkıntı varsa sıkıntı konuşulacak kardeşim yani her şehrin sıkıntısı konuşulabiliyor da bizim şehrin mi sıkıntısı konuşulamayacak bizim şehrin bir yanlışı mı konuşulamayacak varsa sıkıntı konuşulacak. Biz bunu bazen emniyette bile yaşıyoruz mesela hani bir çocuk tarihi perofili vesaire bir vaka var mesela ortada bir süreç var yani haberlik bir süreç var yani pis bir ayrıntı var e aman yayınlamayın niye yayınlamayalım ya şehrin adı kötüye çıkıyor nasıl yani yani biz yayınlamayınca şehrin adı mı temizleniyor varsa vardır yoksa yoktur. Bu bu uyum kültürü ve bu aman şehrin ismi dışarıda anılmasın, uygulanmasın, anlatılmasın kültürü her daim bize farklı süreçlerden geri dönüyor ve insanlar hem açıklama yapmaktan, hem konuşmaktan, hem bunu tartışmaktan korkuyor. Çünkü insanlara başka bir milliyetçi baskı veriyorsunuz. Yani şehrin adını bu hale getirdim, memnun oldun mu filan diyorsunuz. Ya ne alakası var? Ne alakası var? Yani şehrin adıyla ne alakası var? Biz ülkeden başka bir cumhuriyet miyiz? Ülkenin ortalaması neyse bizim ortalamamız o aksine tam tersine konuşacağız ki bazı problemleri çözüm bulalım.
2: Geçtiğimiz hafta sayfamızda da olan bir haber vardı. Saadet Partisi İl başkanlığı bir video hazırlamış ve bu videoda teleferikle çıkılan kayak ücretlerine teleferik ücretleri baz alınmış. Bir çıkış 1.40 euro gibi rakamların ele alındığı rakamlarda diyorlar ki Kayserli yaptı bu parayı. Evet turist için ideal bir rakam ama Kayserli için ideal bir rakam değil. Evet. Bunun üzerine de Kayseri'nin yaptığı bu yatırımları Kayserili ucuza kullansın diye bir istekleri de var. Bir video, bu videomuzda sayfamızda mevcut. Hı hı. Yani bununla ilgili neler söylersiniz? Çünkü kış turizmi açıldı. Kayseri'nin önemli turizm Ya LCS
1: Kayseri'nin daha ama Kayseri'nin daha olamıyor. Ee, bu gidişleri de olamayacak. Çünkü ekonomik kriz LCS'nin işletme maliyetleri ve LCS'nin bir şekilde turisti vatandaşı elinde tutma gayreti. Şu an LCS'teki fiyatlardan baktığımızda Türkiye genelindeki kayak merkezlerine göre daha pahalı değil. Bu net. Şimdi kötü bir yer mi? Hayır gayet de güzel bir işletme gayet güzel tesisler de var bu da net. Ama vatandaş diyor ki ya şöyle burnumun dibinde duruyor ben de gitsem mi diyor gidemezsin. Şimdi e, güzel teklif yani bu fiyatı düşürseniz ne olur? Valla güzel olur ama oradaki sucuk ekmeğe gücünüz yetmez değil mi kardeşim? yani bir tane kayak satı kiralayayım da şurada bir kayayım deseniz ona da gücünüz yetmez bunun makuliyeti aslında şu burada sürekli kar olsan mesela turistin en ge- yoğun geldiğinde zaman ne zaman? Yılbaşı zaman turisti atalım ondan sonra atıyorum Mart Nisan Mayıs'ta sürekli kar olma durumu olsa Mart Nisan Mayıs'ta da, da vatandaşı özel açalım hani Kayseri gelsin gitsin buradaki dengeyi tuttursun o da mümkün değil sezonu belli başlangıcı bitişi belli aşı, e- ve oradaki işletmelerin tamamı para kazanmak için yani 12 ayın o 3 ayında para kazanmak için çaba sarf ediyor ve bu insanlar da bu tür merkez tüm dünyada tüm Türkiye'de de aynı tüm dünyada da aynı fiyatlar belli bir ölçekte yüksek oluyor bu bir mecburiyet vatandaş haklı mı haklı ha vatandaşı şu olabilir işte beleştepe tarzı yarın karyarsa talas da filan var ya böyle insanların kaydığı kayak yapmaya çalıştığı yer ancak bu kalıyor elimize yani LGS sizin de LGS'in mülkü belediyenin de LGS bizim değil yani bizim çıkıp gelebileceğimiz en son mevsim 2 yıl önceydi bir sucuk ekmek 25 liraydı şu an itibariyle herhalde 50 liradan aşağı değildir bu yıl hiç çıkmadım. Yani çok böyle bir kayak kültürün falan da yok. Ben Aynen öyle. Ee, Kayseri onun için çok uzak. Bunun için zaten yıllara sahip Tekir'de düzenlenen kurultaylar vesaireyle de memleket Erciyes görüyordu. E şimdi kurultaylar da bittiği için memleket Erciyes de görmüyor. Çıkarsa yaz döneminde böyle arabanın gücü yeterse bu yakıt fiyatlarında bir tatlı yiyelim acaba şurada bir nefes alalım mı diye çıkarsak çıkıyoruz. Erciyes gerçekten Ahmet Turhal'ın iki yıl önce söylediği evet. söz vardı. Yani e, kayak bir zengin sporudur demişti. Çok haklıymış bilememişiz biz onu. Çünkü tablo bu. Bunun sebebi de şu, açık söyleyeyim. Bizim gücümüzün yetmemesi temel problem. Yani aslında bir zengin sporu değil. 1 i̇şte euro, 2 euro. Ya ne var ki bunda? Hani ya gidelim bir hafta sonunda 200-300 lira, 400 lira yesekler, cihazlar ne olur ki? Diyebilecek insanlar var aramızda, buyursunlar. Ama herkes bunu diyebilir mi? Vallahi diyemiyor. Yani diyebilecek durum yok. Mesela ücretsiz otobüs seferleri yapıyorlar şu an. Kim gidecek de hangi eğlenceyi yapacak? Yani ağzımıza ayırıp geliyoruz tabireceğiz Na, Nasıl çıkacağız?
2: İşte Mehmet Öztesek'in Biraz önceki açıklamalarla aslında bağdaştıracak olursak e, bu tür videolar Çetin Arık'ın açıklamaları, Önder Nari'nin açıklamaları, İyi Parti'nin açıklamaları yani kötülemek değil aslında burada. Burada bir eksiklik var diyorlar evet. mesela Erciye Sağşi tarafından Kayseri tarafından yaptırılmış bir yatırım var. Aynı şekilde Çetin Arık diyor ki bak burada böyle bir sorun var. Kazım Yücel çıkıyor sorun var. Bu sorunları söylemek aslında kötüleme de değil. Bunlar gündeme geldiği zaman çözülebiliyor. Biz Özgür Özer'in açıklamaları ne yöndeydi? Kütüphaneler hmm. altı da kapanıyor. 12 saate açık kalsın. <gülüyor> dönüp Gezi dönüp bunu anlatacağız. Başka <gülüyor> çözüm
1: kalmayınca var varımız yokumuz mu? Evet Mehmetciğim muhalefet zaten işini yapmalı. Bu tür söylemleri de geliştirmeli. Ee, ama dediğim gibi hani mesela şu olabilirdi. Bu kadar planlama yapılırken daha aşağı tarafta daha yukarı tarafta sadece Kayseri halkına özel. Ee, anladın mı? Yani daha Halk tepe mantında daha ucuz ürünlerin olduğu daha ucuz imkanlarda eğlenilebildiği belki bir alan açılabilirdi ama bu kültür kar etme kültürü yani orada Kayseri'li gelsin de Kaysin değil yurt dışından adam gelsin şehir dışından adam gelsin buraya para bıraksın kültürü yapacak bir şey yok zaten yani.
2: gerçek Kayseri'ler yese gitmeyendir diye yazılar var ya aynen o şekilde
1: aynen öyle <gülüyor> ya bu şeydi de öyle mesela geçen bir arkadaşla konuşuyoruz İstanbul'da e, atıyorum Beylikdüzü'nde e, konakladığı yer e, mesela Taksim'e kaç kez gidiyorsun dediğin de yılda iki kez. Karşıya geçiyor musun Kadıköy tarafına ya da Avrupa yakasındaki karşıya geçiyor mu? Yılda bir kez iki kez. O da geçerse. Hani yanında dibinde ama bundan sen etkilenmek nemalanmak için e, belli bir zenginliğe ulaşman lazım. Ülkece şehirce zenginliğe ulaşman lazım. Öyle bir zenginliğimiz yok. Oturuyoruz oturduğumuz yerde ağzımızı ayırıyoruz bakıyoruz. E, orada birileri gelecek sucuk ekmek yiyecek parası olan rahat edecek buna bir itiraz yok. Ama şehrimizdeki asgari ücretinin girip de ercesi eğlenme şansından falan bahsedemeyiz öyle bir dünya yok. Şimdi Selin Hanım yıllarca AK Parti'ye veriyorum yine veririm ama artık partideki adam kayırma torpil asıl ihtiyacı olanları görmezden gelmelerini istemiyorum. Partinin kapısına kim giderse, soruları sorunları çözülmeli en azından dermiş. Selin Hanım sizden fikirde değilim. Partiler parti kapıları vatandaşın problemlerinin çözülebileceği yerler olmamalı. O zaman siz bir CHP'nin bir AK Partili'nin kapısına gitmesini mecburiyet bırakırsınız. E, parti kapıları böyle bir yer değildir. Partiler yönetimler açısından Kayseri'de henüz de sivil toplumun e, temeldeki insanların muhtarın, vatandaşın, sokaktaki insanın problemini ele alan bunu yetkili <gülüyor> mercilerde işleyebilen siyasal yapılanma yapan söylemler geliştiren ve bu söylemlerin arkasında kitleler oluşturan bir mekanizm olmalı. Sorununuzu çözeceğiniz yer, gittiğinizdeki sorununu çözeceğiniz yer, başta valilik olmak üzere temel resmi devlet kurumları olmalı. Yani partiler bu anlamda sorun olmamalı. Şimdi sizin düşünceniz kendinizce haklısınız. Cümlelerin başında, içinde doğru noktalarınız da var, bir itirazım yok ama biz hep söylüyoruz memleketteki en büyük mesele bizim milletçe insan olmaktan bir, bir miktar şeyde kalmamız vatandaş, insan olmak demeyin, vatandaş olmaktan bir miktar geride kalmamız yani biz mesela çareyi partiden bekliyoruz parti sana nasıl bir çare sunabilir ki Yani elinde icracı makam mı var, elinde parası mı var, bütçesi mi var? Parti ne yapabileceği siyasi söylem ve teşkilatlanma öğretmektir. Sen çareyi nerede bulursun? Kayseri Valiliği'nde bulursun, Kayseri Emniyeti'nde bulursun. İşte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda bulursun. Örnek veriyorum belediyede bulursun, ilçe belediyesinde bulursun. Gidersin derdini anlatırsın, onlar da sana çözüm üretir. Ama bizim milletçe en büyük handikaplarımızdan bir tanesi. Biz partileri ülkeyi yöneten asıl kısım olarak görüyoruz. Hayır onlar bir üst teşkilat, onlar bir siyasi yapılanma böyle de kalmalı. Biz birazcık bu anlamda belki yanlış düşünüyoruz bundan kaynaklı olarak da e, ne yapıyoruz acaba bizi her seferinde dönüp dönüp aynı yere çıkıyoruz işte herhangi bir partinin il başkanını gördüğümüz zaman oğlumuza iş istiyoruz kızımıza bir şey istiyoruz yolun önüne şey istiyoruz e, evin önüne yol istiyoruz oraya kaldırım istiyoruz elektrik parti başkanı ne yapacak sana yani MHP il başkanı geldi Adnan Bey ne yapacak sana yani ne yapabilir? Ha, yapıyorlar Allah var. Yani zaten sancı da burada. Yani o da üzerine vazife olmayan görevi yapıyor. Vatandaşın derdi vermiş çözelim diyor. Yani şu an bize de biri geldiğinde herhangi bir yerde problem var. Sonraki arkadaşlara bir kardeşim şu adamın sorunu çözer misin diyoruz. Halbuki doğru yöntem şu. Bunun yönde, yönlendirmesi nere? Eee belediyenin kendisi. Belediyeye gidilecek, şikayet edilecek. Mesela bize bazı gelen gönderilerde aynı durum var. Mes- diyor ki mesela buradaki yol uzun zamandır böyle. Soruyoruz. Belediye yazdınız mı? Hayır. Önce bir belediye yaz. Yapmazsa Hani belediye ısrarla yapmıyordur yirmi gündür açıktır elli gündür açıktır yüz gündür bir çukur orada duruyordur Tamam biz radar olarak üstümüze bir ne yapalım ama mesela aynen becim. öyle yani ama öncelikle mesele şu sen bir belediye mi yaz yani orada bir karşında makam var ve bazen mesela bunu yayınlamanızydi Ba de, her şeyde yayınlanmaz yani onu belediye yazacaksın senin özel bir problem buraya da asası ya yapsın belediyeeceğim bana ne yapayım yani Ha sen söylediğin yapmadığı can tehlikesi var ani bir durum var ha, o zaman söylediğinde tamam gel kardeşim biz de bunu yayınlayalım deriz bunu işte parti e, özelinde bırakmak gibi biz vatandaş olarak e, sıkıntımız e, belki de vatandaş olmayı doğru düzgün konuşmayı istemeyi almayı vermeyi bilemememiz. Mesela şu anda da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz genel piyasanın sosyal medyanında da gündeminde de aynısı var için vatandaş eleştirdiği zaman, birileri eleştirdiği zaman devlet düşmanı haline geliyorsunuz. Sebep. Şimdi bir şey eleştirmek devlet düşmanı anlamına mı geliyor?
2: Devlet düşmanlığı değil. Cuma günü, cumartesi günü konuştuğumuz bir mevzu vardı. Ben de onu da bulayım.
1: Hı hı. Hangisi? Ha <gülüyor> ha <gülüyor> şu meşhur meşrutiyet evet. Şimdi biz konuşacağız. Bizim işimiz bu. Siyasetçi konuşacak. Onların işi bu. Kimse devleti yıkmaya falan çalışmıyor. Hükümeti yıpratmaya çalışan bir muhalefet var mı? Tabii ki adamların işi bu. Tabii ki yıpratacak ki bir sonraki seferde ben buradayım diyecek.
2: Problem yok. Bunda devletini yıpratmadan. Aynen
1: öyle. Basın peki ne yapacak? Eleştirmeyecek mi? Tabii ki eleştirecek, söyleyecek. Basın dediğin genelde eleştiren olur. Ya mesela şu an X partili başka bir e, milletvekili milletvekili adayı ya da işte mevzu sayısı geldiğinde onlara da biz aynısını söylüyoruz. Yarın bir gün siz icracı makama geldiğinizde yine en sertleştiren yine biz olacağız. Burada fark eden bir şey olmayacak bizim işimiz bu. İş tanımımız da bu. Doğru bildiğimizi doğru yaptığınızı elinize sağlıklayacağız sizi motive edeceğiz. Yanlış yaptıklarınızı da bak bu iş olmamış diyeceğiz. Şehir hastanelerinden konuşurken yanlış yaptığınızı demedik ki biz size demedik de zaten. Ama şehir hastaneleri sebebiyle siz devlet hastanesinde sıra oluşturursanız bunu da konuşuruz, konuşacağız. Biz milletten yanayız çünkü o milletin bizzat kendisi de biziz.
2: Şimdi bununla ilgili Twitter'da yani hashtaglere, trend topic olanlara ilgili Ak Partili birinci bir açıklama yapmış. Zam geldiği gibi gider, anlık tepkiye lüzum yok. Twitter azgınları sakın milletimizin çoğunluğu sanmayın. %0.0001 bir buzup zıplar demiş.
1: Ya bu şeyde de çok konuşuldu Melek'im. Ee, o gün de sosyal medyada da çok konuşuldu. Yani al yani trolleme dediğimiz aslında tam olarak bu itibarsızlaştırma. Yani birileri Zamdan dolayı tepki veriyor, zamdan dolayı canımız yanıyor diyor. Ben şahsım adına söylüyorum, gecenin bir saatinde hakikaten oturdum kaldım, şokunu yaşadım. %126 zam yani kolay yenir yutulur bir zam değil, memleketçi düşünüyorsun ister istemez. Sen bunu ya işte zıplar vesaireler, sosyal medya trolls işte yok Twitter'da bu aslında ülkenin gündeminde değil. Ülkenin gündeminde ne var kardeşim? Sen yoksun ki ülkenin gündeminde. Sen bu açıklamayı yaptığın için, bu açıklamayı yapabilecek kadar küstah olduğun için ülkemin gündemindesin. Şimdi sen zıp zıplar vesaire diye bahsediyorsun. Ne yapsın vatandaş? %3, %5'den bahsetmiyoruz ki. %126 diyorsun. Geçen ayki ödediğim faturanın iki katından fazlasını ödeyeceksin diyorsun sanayici. Ağzını mı kapatsın? Aman hiç kimse konuşmasın. Vatandaşın gündemi bildiğiniz gibi değil. Biz hala çok güçlüyüz. Herkes bize teza. Be neyin derdindeyiz? Yarın seçim mi var? Hayırdır kardeşim? Siz vatandaşın ne dediğini, siyasal tepkisinin ne olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. Her gün anket yapıyorsunuz. Her gün anket sürekli olarak saat Biliyorsunuz zaten. Biz de biliyoruz. Siz de biliyorsunuz.
2: Ya bir de zam geldiği gibi gider. Gitmiyor. Keşke ya, gitsin.
1: Ya <gülüyor> aynen öyle. Yani yarın elektriğe yüzde yüz, yüzde yüz elli, yüzde iki yüz eğer indirim yapacaksanız, hayhan ediyorsanız biz varız.
2: Gübre fiyatlarına gördük mesela. Okuduk. Dedik ki yüzde yüz elli. Yüzde iki bir zam var. Aynen öyle. İndirim geldi. %30.
1: sevindik. Yüz <gülüyor> otuz indirim geldi.
2: Yüzde otuz'a kadar. Yani o bile değil.
1: Maksimum oydur. Vallahi vatandaş yaşaya yaşaya öğrenecek. Biz de yaşaya yaşaya anlata anlata göreceğiz Melicim. E, durumumuz ve halimiz çok rahat değil. E, güzel de gitmiyor. Keşke güzel gitse. Biz bugün deseydik ki o her şey güllük gülüstanlık. Bak yeni zam da geliyor ne hala Ercihiste hafta sonunda bu varmış hadi gitsek mi? Kayak yaparken bunlar oluyormuş filan diye. Bunun yeğeni ve edebiyatını yapsaydık. Vatandaş şu an akşama maaş geldi maaş geliyor cebimde para kalmadı. Maaşa 5 gün var 10 gün var cepte para kalmadı demet derdinden çıksaydı. En büyük temennimiz bu değil miydi? Yani işveren açısından şimdi herkesi birbirine düşman ediyoruz. Yani düşünsene ortalığın tamamını karıştırıyorsun sonra diyorsun ki Meriç suçlu. Hayır o değil Hüseyin suçlu. Aa Ahmet aslında daha fazla suçlu. Aslında suçluyu sürekli cambaza bak diyerek kaçırıyoruz. Sürekli de kaçırmaya devam ediyoruz. Yani işte üç büyük market 5 büyük marketten bahsediyoruz. Diğerinden bahsediyoruz. Anlık dolar alandan bahsediyoruz. Altın aldınız gördünüz mü diyoruz. Tüsiyatı düşman yerine koyuyoruz. Doğru mu? Karşımıza kim çıkarsa birine şöyle bir hedef tahtasına otur diyoruz. Bak bak burada asıl sorumlular diyoruz. Biz kenara çekiliyoruz. Sorumlu hiç kimse üstüne almıyor. Hiç kimse üstüne almıyor. Dolar çıkarken dış güçler inerken Tayyip Bey bir açıklama yaptı tak diye düştü. Ya yine çıkıyor. Yine çıkıyor. Yine mi dış güçler? Ama inerken tek bir açıklamayla yetinebiliyoruz mesela. E zamlar geliyor. Zamlar gelince esnaf suçlu. Beş büyük market suçlu. Üç harfler suçlu. Doğru mu? Ama sen akaryakıta, doğalgazı, asgari ücreti zam yapıp da bu adamların maliyetlerini oynatınca sen hiç ortada yoksun. Biz vatandaşı düşünüyoruz oluyor. Bunun ara dengesini bulmak lazım. Yani gerçekten algılarımızla oynuyor oynuyor antenlerimiz bozuldu artık. Ciddi söylüyorum bunu. Ve tarihin Türkiye tarihinin hiçbir dönemde bu kadar algı operasyonunu üst üste yemedik biz. Mesela oturuyoruz hiçbir şey yokken tüm bunların hadisesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlardan filan bahsediyoruz. Ya biz ne ara geçtik bu konuya yani bu şey miydi hocam hangi istediğim sorudan başlayabilir miyim sınava sorusunun karşılığı mıydı bu yani canımız nereden isterse oradan başlayacağız. Hani bir gün bir soruyu soralım bir gün buradan başka bir gündem yapalım bir gün başka bir yerden gündem yapalım mıydı dert Şimdi İstanbul Belediyesi'nde problem varsa alın kellesine gitsin. Terörist varsa gidin içerideki teröristi alın görevden doğru muyum çıkartın meydana e kapatalım bu konuyu işimize gücümüze bakalım. Ama meselenin özetine bak. Biz zamdan konuşacağız vesaire. Na, ne oluyor filan derken bunlar var ya terörist diye başlıyoruz. Ya zam var. Teröriste yapsan gereğini. Ben bana düşen şey yok. Ben vatandaş olarak gidip de adamı şeyinden mi alacağım, görevinden mi alacağım? Senin terörist dediğin adam HDP ise. HDP'liler de meclisin içindeyse. Sen de bu adamlara kapatma davasını ısrarla açmıyorsan. Açtığın davayı sonuçlandırmıyorsan. Bu adamların fezlekeleriyle dokunulmazlıklarını iptal etmiyorsan ki güçsen de Meclis de. Ondan sonra dönüp sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden sebep derdimiz ney? Bitirelim işimizi de biz asıl gündemimize dönelim. Vatandaşın sıkıntısı var. Yılbaşı arefesi yani 31 Ocak akşam saatlerinde 31 Aralık, 31 Aralık çok özür diliyorum. E, Tayyip Bey üst üste açıklamalar yaptı. Yıl içerisinde yaptığı icraatlar vesaire. Hatta trend topik oldu. Teşekkürler Tayyip Erdoğan'a döndü iş. Yani böyle çok müthiş gece yarısından 10 dakika 5 dakika öncesinde tak alnımızın şakına böyle yapıştırdılar zammı güzel yaptığın icraatlar da güzel gerçekten güzel ama bunun algısıyla gitmedi bak 15 dakika gitmedi gecesinde çırp döndük yani ne olduğumuzu anlamadık yine yapacak icraat bu hükümet yine yapsın ellerine emeklerine sağlık ki gerçekten yapacaklarına da inanıyorum bütçeler müsaade ettiği süre mega projeler vesaire seviyor Tayyip Bey bu kısımları yaptılar da bugüne kadar ama son 3-5 yılımıza bakarsan eksiğe gidiyoruz. Zaten vatandaşın kaygısı biraz önceki kardeşimizin de söylediği kaygımız da zaten bu. AK Parti'ye oy verdi birileri yine verecek birileri bu anlamda sıkıntı yok. Mesele oy problemi de değil anlatamadığımız nokta bu yani bu, bu e, hadi bakalım şu partiye oy verelim programı değil. Tam tersine doğrusu ne? Bunu bulalım programı. Yani en azından iyi kötü ne yaptığımızı görelim. Yarın bir gün seçime kadar birileri pozisyonunu toparlasın. Ülkesini toparlasın. Şehri toparlasın. Biz de o gün geldiği zaman ha, tamam bir yanlış yaptılar ama döndüler yanlışlarından filan diyelim ne bileyim. Ama cebimdeki para her geçen dakika azalırken ben bu rahatlıkla gidemiyorum işe.
2: Yani bizim şu an konuştuğumuz yeni yılın gelmesiyle beraber yine zamları konuşmaya başladık. Tabi ilerleyen süreçte ne olur? zamlar ne kadar gidecek göreceğiz bunu. Çünkü asgari ücrete bir zam geliyor. Memura bir zam geliyor. Ve bu zamlar da işçilik maliyetini de arttırdığı için... ...önümüzdeki günlerde yeniden zamları görebiliriz. Tabii akaryakıtı konuşuyorduk. Akaryakıta indirimler geldi. İndirimler ÖTV'den düşüldü. E, yeniden zam gelmeye başladı. Zamlarla beraber pompa fiyatlarına yansıdığını gördük. Bundan sonraki süreçte Brent petrolünün artması, doların artması... Yakıtta tekrar önümüzdeki günlerde bir artış olabilir. Yani çünkü kuru aldığımızda biz cuma günü 13 liranın altındaki bantla almıştık. 13 lira, 13 lira 10 kuruşluk bir banttan doları hesaplayarak evet. akaryakıtı yapıyorduk.
1: Şu an 13 Eylül civarında bankalar arası piyasada sabah saatleri itibarıyla %1.21 artışı var. Brent petrol fiyatı da düşmüyor, aksine 78 dolar 31 sente kadar çıkmış. Yani önümüzdeki günlerde tabii şu anki oranla belki biraz daha e, toparlanabilir. Ama eğer bugün şu açılışta eğer yanlış bilmiyorsam, yani ben ekonomist değilim e, bu anlamda da çok ciddi. Ama uzun zamandır takip ediyorum. Sadece veri takibine başladım biliyoruz. E, pazartesi sabahı bu doygunlukta yani %1,5-2 ile başladı şu an itibariyle minimum oranımız. E, bu doygunlukla başlayan dolar ve euro e, özellikle enflasyonun açılışı, açıklanacağı saatlere kadar bence hızlı tırmanacak. E, saat 8,5-9'a saat doğru bu pozisyonunu kendinde bulacak. İnşallah tırmanmaz ama e, şu rakam eğer e, bahsetmiş olduğumuz dolar kuru 14 lira civarına çıkarsa e, biraz önceki söylediğim gibi menişim akaryakıtı 1 lira ortalamasında yeni bir zammı da Çok rahat konuşuruz çünkü. Brent petrol düşmedi. Yani 13 lira dediğimiz 14 liraya. Yani ortalama e, benzin litresini e, 1 dolar civarından yavaş yavaş görmeye başlarız, başlayabiliriz. Görünen tablo bu. E, alışkın olmak lazım de, demeyeceğim, alışamayız ama e, biraz da hazırlıklı olmak lazım. Yani çok da boş boşver bize bir şey olmaz diye vereceğimiz durum değil. Mesela altında da ilginç bir durum var. 1800 seviyesinin altındaki altın artık 1825 dolar. Ons fiyatından yatırımcısına bu anlamda kazandırmış oldu altın fiyatı da. Ee, düşer mi çıkar mı bilmiyorum ama 1800 dolara geçmesi önemliydi bir direnç noktası olarak. 1800 dolara geçmiş oldu altın. Ee, önümüzdeki günlerde e, farklı dolar pozisyonları açılacak olursa altın fiyatında da farklı artışlar bekleyebiliriz
2: belki de. Yoldurumuna da anlık olarak bakıyorum. Lütfen. Kayseri'de şu saatlerde nasıl trafik diye. Kartal e, Talas'tan. Atatürk Bulvarı olarak nitelendirdiğimiz şehir merkezine gelen yolda Kartal Bulvarı'nda şu an bir yoğunluğumuz var. Melik Gazi e, Belediyesi'nin hemen karşısında bulunan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda alt geçitin hemen olduğu bölgede bir trafik yoğunluğunun olduğunu söyleyelim. Eğer sizler de bu bölgedeyseniz Kızılırmak Caddesi'ni kullanabilirsiniz alternatif yol olarak. Genel itibariyle yollarımızda açık Yılın ilk yayınındayız. Tabii biz Cumartesi günü vatandaşlarımıza laf sokakta ekibi olarak gelen zamları da sorduk. Bununla ilgili vatandaşlarımızın cevapları da var. Vatandaşlarımız anlasın. Laf sokaktadan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hay hay.
0: E, zamlar bizi tabii ki bütün herkesi etkiliyor bütçesini. Ama kesinlikle bu zamlarda da biz hani göz ardı etmiyoruz. Kesinlikle hani devletimizin yanındayız her zaman. Bu bir oyun. Ekonomiyle mesela uğraştılar, yükselttiler. Dolar yükseliyordu. Bütün ihracat, tekstil her şeyi yükselttiler. Bak marketler zinciriyle. Şu an dolar düştü. Tekrar niye hani düşürmüyorlar fiyatları? Bu ne ortalığı karıştırmak? Bir kaos yani. Ülkeyi karıştırmak. Ama kesinlikle ben e, şu an zaten pretosto ediyorum. Alışveriş yapmıyorum. Hiç kimse acından ölmez. Evindekini yesin yeter diyorum ben çok şükür geçiniyoruz hiç bu, bu devirde hiç kimse aç değil en fakirin gidin sofrasına bakın gerçekten devlet dört dörtlük bakıyor kesinlikle herkesin bir yalanı oyunu ben buna gelmiyorum yani buna inanmıyorum en fakirin sofrasına otur galibanın. yemin ederim zenginden iyi yiyor zenginden iyi geçiniyor herkesin elinde dört dörtlük iphone 12 telefon kim hani kim fakir hadi göstersin avmlere giriyorum ben herkes yemin ederim kuyruktan ben sıra bulamıyorum yani değil, milletin parası yok nerede parası yok
3: yani malum e, kur endeksine beraber gelen bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz zaten. E, şu durumda asgari ücrete gelen zamların eridiğine daha çok şahit olduk. Umarım bir an önce toparlanır. E, zamları geriyemeyecek yerleri bilemiyorum ama da çok zor bir e, Türkiye için şartlarında çok zor bir şey ama insanların çok zorlanacağını düşünüyorum. Özellikle konut sektöründe oturan dal gelirli insanlar açısından ve iş yerlerine gelen yüzde ve 50 arasındaki zamda yakın bir zamanda önümüzdeki hafta içerisinde direkt fiyatlara yansıacaktır diye düşünüyorum.
0: Dövizdeki dalgalanmalar ve e, bu zamlar sizi nasıl etkiliyor?
3: Yani çok ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Asgari ücretle çalışmamama rağmen çok zorlandığımız e, bir gerçek. O yüzden e, yani Allah yardımcımız olsun bir dini inancına dolayı bağlıyoruz ama çok zor. Yani e, ileriye dönük düşük, projelerimizi hep ötelemek durumunda kalıyoruz. Üniversiteye giden çocuklarımız var. Öğrencilerimiz var. Kara kara düşünmeye başladık.
0: Vallahi tamamen bittik. Başka bir şey demeye gerek yok. Peki geçinebiliyor musun? Allah'ın her gününe şükür diyelim. Yok ama öyle diyelim. Vallahi bu ülke başta bu olduğu sürece daha çok şeyler gelecek. Çok şeyler yaşayacak. Belki ülkede biz kendimiz emanet yaşayacağız.
3: Biz zamlara alışık olduğumuz için 50-60 yıldır. Aynı. Değişen bir şey yok. Yani bu zamın devamı da gelebilir. Geri alma
0: ihtimali yok. Bu zamların geri alma ihtimali ama tekrardan 15-20 günlüsü zam gelebilir. Bu durum sizi nasıl etkiliyor? Zamlar ve işte dövizdeki dalgalanma.
1: Hepimizi etkiliyor. Yani Türkiye'de yaşayan her ferdi etkiler. Yani beni tek değil her ferdi etkiler. 50 yaşındayım. Türkiye'de hiç iyi gün görmedim. Yani bu dönem değil. Daha önceki dönemleri de hatırlıyorum. Hep aynı. Yani bugünkü zamlar tabii ki elbette ki bugün... Ee, 100 lira gelen fatura bir dakika 150 gelecek. 300 gelen 450 gelecek.
0: tabii ki insanları çok sarsar sar, çok etkiler. Teşekkür ediyorum. Allah şimdi 2022 tüm Müslüman alemine
1: hayırlı olsun. Geçinmek çok zor. çalışır çalışıyor. İnan yetiştiremeyiz. Cenab-ı Allah hayırlısını versin. Zar zor geçiniyor.
0: Şimdi geçin tam geçini yıkırsak yalan olur.
2: Allah ne düşüneyim. Maaşımıza zam get verirse ondan iyi kimse yok. Zaten her şey zam zam üstüne zam zam üstüne gidiyor.
0: Geçinebiliyor musunuz?
2: Ne geçinecek?
0: Bekarım zaten hanım da yok.
1: Efendim radyo radardasınız. Yeniden hepiniz hoş geldiniz açık programıyla. Günü gündemi ve yeni yılın ilk programını değerlendiriyoruz. Kısa özet geçmek istiyorum. Zam geldi. Kısa özetimiz buydu yani Çok her şeye her şeye zam geldi ee, ve yeni yıla gözlerimizi böyle açtık gözümüzü ovuşturuyoruz hala hatta bugün ne olacak acaba diye bugünün de sonucunu bekliyoruz ee, zam gelmeyen ürünlerin ne zaman zamlanacağını bekliyoruz üzgünüz. İstediğimiz tablo görmek istediğimiz tablo bu değildi yaşamak istediğimiz ülke de bu değildi ee, ama son 2-3 aydır yaşamış olduğumuz ekstra kırılgan ekstra hassas ekstra gereksiz durumla karşı karşıyayız şimdi bir kardeşimizden mesaj gelmiş onu okumak istiyorum ee, evet bu bir kaygı ve son günlerde de bunu çok fazla duyuyorum. Kayseri'nin bazı işletmeleri asgari ücreti vermeyip işçiyi ya ücretsiz izin vereceklermiş ya da 3500 lira yapıp üstünü geri elden alacaklarmış. Bunu, ki bunu 1-2 işletmeden net olarak duydum demiş bir kardeşimiz. Bir başka konu özellikle yılbaşı öncesinde işten çıkartılan insanların olduğu geliyor kulağımıza. Bizim kendi sektörümüzde de dışarıdaki sektörlerde de gerek artan maliyetler gerek maaşlar nedeniyle böyle bir işten çıkartmaların başladığını da istemeye istemeye duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte işsizlik oranlarında da bir artış görme şansımız ve ihtimalimiz yüksek. E, i̇şletmelere tavsiyemiz en azından birkaç ay idare edin yani evet sizin de bir maliyet dengeniz var siz de zarar etmek için iş yapmıyorsunuz ama en azından birkaç ay idare edin bunu sübvans edebilecek bütçelerinizin olduğunu tahmin ediyoruz İnşallah vardır e, çünkü e, siz de fiyat arttıracaksınız yeniden bir enflasyonist döneme döneceğiz görünür tablo itibariyle ama insanlar özellikle kışın şu ayazında işsiz güçsüz bırakmayın deriz tavsiyemiz bu olur e, çünkü çalışan arkadaşlarımız çalışan genç kardeşlerimiz yaşlı arkadaşlarımız fark etmez e, bir eve bakıyor bir şekilde bu paraya ihtiyacı var ihtiyacı olmaz. Kimse e, soğukta sıcakta ayazda gidip de çalışmak için mücadele etmez. Bir ihtiyaçtır bu. Hayatsal bir ihtiyaçtır belki de. Ama bu dönemde bazı işletmelerde özellikle çok yoğun hızlı şekilde işten çıkartmaların olduğu. Hani ya bu da dursun neyse diyebilecek personelin tamam aman durmasın zaten çok emin değildik e, kıvamına geldiğini görüyoruz. Çünkü maliyetler de yüksek bir işçi için e, bir işletmeye ortalama olarak aylık altı bin lira civarında maliyet gelirken işletmenin de ya iki kişi de fazladan çalışsın ne olur e, sanki deme şansı da kalmıyor. Rakamlar yüksek rakamlar haline geliyor. E, ama yine söylüyorum işletmelerimiz bu anlamda biraz daha sabırlı olursa, insanların kış ortasında ekmeklerine mani olmazlarsa seviniriz. E, ama bunları da e, önümüzdeki günlerde yaşayacağız gibi görünüyor. Bugün de e, enflasyon oranlarının belli olmasıyla memur zam oranlarını belirleyeceğiz. Muhtemelen akşam bakanlar kurulu sonrasında bir ipucu ya da netlik gelecek gibi hissediyorum. E, senin de sabah söylediğin gibi Meriç'im. Memurlar da bir ortalama yüzde kırk bandı arasında bir zam alacak gibi görünüyor. E, tabii geçici bir sevinç çığlığıyla yeniden bir davul çalma hengamesine girebiliriz. Buna bir itirazım yok. E, davullar bizim için çalıyor. Problem değil. Ama e, gelen zamları ve enflasyonun sokaktaki oranını, marketteki oranını gördükçe ürpermeye, ürkmeye gücümüzün bir şeylere yetmediğini fark etmeye yeniden yeniden görüyoruz. Bu da bizim için ayrı bir sıkıntı modeli olarak ortaya çıkıyor. E, ülke çok uzun zamandır bu kadar e, inişli çıkıştı, bu kadar enflasyona yenilmiş bir dönem yaşamamıştı. E, bunun rahatsızlığını yaşıyoruz hep beraber. Hazımsızlığını yaşıyoruz. Hazmedemedik. Yani alışkın olduğumuz bir tablo değil. Son 15-20 yıldır çok gördüğümüz bir tablo değil. Ve bu tablo da hepimizi yoruyor. Yani %3 %5 zamlar alışmıştık ama %100'ler %200'ler filan. Bunlar gerçekten vatandaşı çok yoruyor. Yiyeti e, İlgililer inşallah olumlu, pozitif ve hedefi belli olan bir sonuç bulurlar. Sadece kuru söylemlerle algılarla değil, olgularla bizim karşımıza çıkarlar ve vatandaş cebindeki paranın markette para ettiğini anlar ya da satın alma gücünün düşmediğini anlar. En büyük temennimiz de bu. Çünkü bu anlamda e, kasılıyoruz, kas katı kesiliyoruz işine çıkacağız.
2: Bir de önemli konulardan bir tanesi, geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk bunu aslında ama. Hafta sonunda sayfamızda yayınladığımız sıklıkla hırsızlık videoları vardı. Evet. Yani buradan bir kez daha çağrı yapmak da istiyorum açıkçası. Özellikle polisimize. Çünkü hırsızlık vakalarının çok fazla arttığını gördük. Yani gelen güvenlik kamerası görüntülerinden ne gibi hırsızlıkların olduğu da apaçık ortada. Görüntülerde sayfamızda. Basit ve adi
1: ort- hırsızlıklar arttı. Evet geçen hafta da konuşmuştuk Melit'ciğim. E, tatsız gidiyoruz. Yani nitelikte hırsızlıklara hani can kurbanmış kıvamına geliyoruz. Yani tabii ki hırsızdan can kurban olmaz ama işte dün bakıyorsun makyaj malzemesi çalıyor çocuk marketten işte e, ufak e, oyun makinesinden para çalıyor, bulduğu çeşme başlığını çalıyor, her yerden bir şey çalıyor. Bahçe kapısını çalıyordu. Aynen Yıldırım
2: öyle. Beyazıt Mahallesi'nde o görüntü izlediniz mi? Mahallenin dedesi müdahale etmeye çalışıyor ve hırsızları kovmaya çalışıyor. Ama o kadar arsızlar ki yüzüne baka baka dedeye küfür ede ede farklı bir bahçe kapısını çalıyor. Evet.
1: Ee, sıkıntı konusu da zaten tam olarak bu iş adileşti basitleşti ve her yerde var artık için e, sosyal bir olay haline de geldi bahanesi de kendince üretilmiş oldu ama mal güvenliğiniz can güvenliğiniz yoksa yaşadığınız ülkenin yaşadığınız şehrinde bir anlamı kalmıyor huzur şehri Kayseri'den hırsızlık şehri Kayseri'ye doğru dönmeye başlıyoruz e, bu hırsızlığı yapanlar da genelde göçmen olarak gelenler hani sadece Suriyeli adında söylemiyorum bunu ıksal bir ayrım yapmış olmayayım ama e, Kayseri'de yaşamayıp geçici kalıcı olarak buraya gelenler ve bir sürü gruplar var farklı farklı gruplar var yani şu mahalli grubu şu grubu şu e, sarının grubu ki mavinin grubu vesaire tonla böyle bir gruplarımız var ve bu gruplardaki artan oranlarda emniyet tarafından da çok net görülüyor giden şikayetlerde de görünüyor bize gelen görüntülerde de görünüyor iyi gitmiyoruz yani cidden iyi gitmiyoruz yani herkes böyle e, arınma gecesi filmindeki gibi kapı kilit güvenlik sistemi alarm vesaire buna doğru dönmeye başlıyoruz e, bu çok zorlayacak hepimizi çok psikolojik olarak da çok zorlayacak bu e, elden gelen ne varsa hızla bakılması temennisiyle yani hırsızlık çok rahat bir oran değil çok rahat bir uygulamada değil devlet e, güvenliği millet güvenliği açısından bir çözüm bulunur mu bilmiyorum ama bu arada e, hukuktan bahsetmişken ufacık araya not olarak girmek isterim dün Mehmet Özeseki'nin açıklamasında kooperatiflerle ilgili bir kısım vardı biliyorsun bir kooperatifin e, tapu problemini çözmüştü e, Mehmet Özeseki tüm kooperatifleri aynı çıtaya almıyoruz ama genel itibariyle böyle böyle art niyetli soyguncular var bazı kooperatiflerde dedi bununla alakalı meclis bir çalışma yapacaklarının müjdesini verdi. Haber olarak geçtik bilmiyorum ama bunu dipnot olarak geçeyim. Böyle bir uygulama yani böyle bir çalışma var. Özellikle kooperatif mağdurlarının bu mağduriyetlerini giderebilmek açısından. Ne çıkar bilmiyorum ama kooperatif mağdurları gün geçtikçe özellikle yeni dönem geldikçe gün geçtikçe dozajlarını arttırıyor. Gereksiz, lüzumsuz, fazladan, sonradan çıkan paraların ödenmesi şartına gelen. Bununla alakalı da icralar gelen hacizler gelen bir sürece girmiş oldu. Bununla alakalı da mecliste bir çalışma yapacağının ön müjdesi verildi. İnşallah sonucu da e, vatandaşı rahatlatır cinsten olur. Haklıyı haksızı ayırt eder cinste olur. Ona da aradan not olarak düşmüş olayım.
2: Yani bu da müjde olarak geldi. Çünkü geçtiğimiz günlerde de yapılan sürekli toplantılar bu kooperatif anlamında yaşanan mağdurluklar da sıklıkla geliyordu. İnşallah güzel olur çünkü... Ee, bu müjde olarak verebiliriz. Çünkü böyle şeyleri konuşurken genelde mağduriyet yaşanıyor ve üstü kapalı da bazen çözülüyor bazen çözülmüyordu. Özellikle Kayseri bazında da bakacak olursak çok fazla bu konuda mağduriyet yaşayan bir kesim de var. Evet. İnşallah çözülür.
1: Yani bir yanımız bahar bahçe neydi? Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçeydi. Şimdi buna e, emsel bir e, bilgi daha verelim dipnot daha verelim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre, BDDK verilerine göre Türkiye'de son bir yılda milyoner sayısı yüzde %65 artmış. Toplamda 511.685 tane milyonerimiz var BDDK'nın verilerine göre. Geçen gün konuşmuştuk hatırlıyor musun? Yani en kötü bankada şu kadar milyoner vardır diye milyon üstü. 511.685 kişi 1 milyon ve üzeri sermayesi parası bankacılık sisteminde kayıtlı bulunan bak elinde kayıtlı olan değil hani bankacılık Bankada. sisteminde 1 milyon ve üzeri parası olan e 1 milyon dediğiniz 100 bin dolar etmiyor onu da bilin hani onu özellikle altına. adı milyoner ama 100 bin dolar etmiyor bu para devlet yardımına muhtaç aile sayısı ise bak bu kısım önemli 3.3 milyondan 6.6 milyona çıkmış çarpı 2 zengin sayımız milyoner sayımız %65-60 511 bin tane milyonerimiz var. Ama 6.6 milyon tane devlet yardımına muhtaç aile var.
2: Zengin zengin olmuş. Fakir fakir mi olmuş?
1: Ee, fakir ölmüş. ya, Yani hakikaten. Independent Türkçe vermiş bu bilgiyi. 3.3 milyondan 6.6 milyona çıkmış. Biraz önceki söylediğimiz konuya geliyor işte. Yaprak döker bir yanımız. Bir yanımız Bahar Bahçe. Yani e, zorluyor. Zorluyor. Vakar e, bazı dinleyicilerimiz şu an bizi dinleyenler uzun zamandır bizi dinleyenler varsa bazen bize kızıyorlar. Ya hep ne karamsarlık hep böyle yapıyorsunuz siz böylesiniz. Yeminle söylüyorum ki milletin derdinden başka bir dertlenmemiz yok. Vatandaşın sokaktaki vatandaşın derdinden başka da bir dertlenmemiz yok. E, birileri erken seçim derken erken seçim karşılığında elinde projesi olmayan insanların elinde ekonomik yöntemi olmayan insanların erken seçim demesinin de bir hükmü yok. Bu ülke demokratik bir ülke yani seçimle gelir seçimle gider ve bu hep böyle olmalı biz 15 Temmuz'un da karşısında böyle durmuştuk. Ama bugün itibariyle baktığımız zaman vatandaşın cebindeki elindeki mağduriyeti açlığı ve yokluğu görmeyecek kadar gözleri körse birilerinin lütfen gözlerini açsınlar. Şimdi cebinizde 511 bin kişinin milyoner olmuş değil mi? Milyondan fazla parası var cebinde için Varsayalım ki şu an stüdyoda 3 kişiyiz, öyle bir varlığımız yok da hadi biz de milyoner olmuş olalım. Dışarıda komşumu açken, bu kadar insan devlet yardımına muhtaçken, bu kadar insan odun, kömür ben ne yapacağım acaba derdine düşerken, bir montu bir ayakkabıyı almak için 40 sefer düşünürken, 40 yama yaparken biz nasıl mutlu olalım, milyonlarınızla nasıl mutlu olabilirsiniz? Eğer ruhunuzu ve ruhunuzun sinirlerini aldırsa, aldırdıysanız bunu yapabilirsiniz ama e, dışarıdaki sokaktaki komşudaki durumu görüp de sen nasıl rahat olabiliyorsun yani nasıl aman canım bir şey olmaz diyebiliyorsun biz diyemiyoruz yani biraz önce laf sokakta da ablamız söylüyor zenginin sofrası fakirin sofrası filan diyor yok abla öyle bir dünya yok sen fakirin sofrasını görmemişin herhalde hiç bir de zenginin sofrasını görmemişin ya da herkesi kendin gibi zannediyorsun öyle bir dünya yok. Birileri milyoner olurken birileri açlıkla terbiye edilmesin bu ülkede. Derdimiz, sıkıntımız, çabamız, telaşımız bu. Yoksa o olmuş bir olmuş bize ne fark eder Melihciğim? Kamudan desteklenmeyen, kamudan destek almayan bir kurumuz biz. Baştan bu tarafa. Yani acaba siyasetle bizim adamımız gelse de biz buradan para alırmıyoruz. Yok biz şu anda almıyoruz o günde almayacağız. Bu çok da problem değil. Ama baktığımız meselede eğer vatandaş açsa siyasetçinin kim olduğunun bir önemi yok. Feriştahı olsa önemi yok. Vatandaş açsa geri kalan söylediğimiz tüm mevzu bitiyor. Şimdi vatandaşın kabahati peki? Şunu derseniz anlarım. Ya kardeşim sen yıllardır çalışmamışsın. Yatmışsın. Devletten destek istemişsin. Devlet bugün sosyal yardımları kesmiş misal. Kabul edilemez de gideri var. Ama adam çalışıyor ya. Adamın yapabileceği tek şey var çalışmak. Sabah kalkıyor işine gidiyor. Akşama kadar çalışıyor geri geliyor. Ve bu adam aldığı parayla geçinmekte zorlanıyor. Bunun vebali kime? Adama ne diyeceksin? Daha fazla çalış, akşam ekstra işe mi git diyeceksin? İki işte aynı anda mı çalış diyeceksin? 15 yaşındaki, 13 yaşındaki çocuğunu okuldan oda mı, mı çalışsın diyeceksin? Ne diyeceksin bu adama? Bizim derdimiz burası. Bizim derdimiz vatandaşın derdini ta kendisi. Eğer bu kısmı görürsek çıkacağız şimdi. Yani. Yoksa çıkamayacağız. Bitireceğiz yayını ama önce ufak bir reklam arası ardından veda
2: edeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın ee, birazdan veda edeceğiz. Kısa bir reklam arasının ardından yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavaş yavaş da veda edelim artık. Devam ediyoruz <gülüyor>
1: derken veda ediyoruz. Ama Buradayız Erişim, en azından. Evet. Buyurun Meriç'im sen alalım. Son evet. sözü ben alayım veda edelim. 2022'nin
2: edeyim. ilk yayınından sizlere seslenmeye çalıştık. Dilimizin döndüğünce günü gündemi değerlendirdik. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Benim için hoşçakalın. Sizin de son kelimelerinizi alalım.
1: Efendim sürçülisan ettiysek affola. Lakin... Memleketteki günü gündemi değerlendirirken lisanın sürç etmesi ya da etmemesi çok da mümkün değil. E, yarın yine burada olacağız aynı saatlerde yine aynı gündemi belki de konuşacağız. İnşallah hayırlı haberlerle uyur, hayırlı haberlerle uyanırız ve memleketin aydınlık günlerine hep birlikte umutla bakarız. Milletimiz, devletimiz var olsun e, ama... E, Var olduğumuz yerde bakmayı, görmeyi, konuşmayı, tartışmayı ve birlikte anlaşmayı da bize nasip etsin. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.